0: Das ist nicht zu fassen Alles hinüber Unser schönes Studio Völlig zerstört
1: Und ich muss ja nicht nochmals betonen Wem wir das zu verdanken haben oh, Wie oft soll
2: ich mich noch bei euch
1: entschuldigen? Was musstest du auch Diesen dämlichen
2: T-1000-China-Böller Anschleppen
1: Schaff das Ding raus, Jens
3: Oh Gott, oh Gott, oh Gott
1: Oh Gott! Jetzt renn doch nicht oh nur God. im Kreis!
0: Mach...
3: Oh Gott! Scheiße!
0: Ja, und jetzt haben wir den Salat. Boah, wie oft denn noch? Es tut mir... Schnauze! Schnauze. Äh. Jedenfalls müssen wir uns nun nach einem neuen Studio umsehen. Hat da jemand von euch eine Idee?
2: Nein, aber schaut mal, was ich in den Trümmern noch gefunden habe. Ja, das könnte uns behilflich sein!
3: Spielzeug Roboter? Wie soll der uns denn bitte helfen?
2: Äh das ist nicht irgendein Spielzeug. Das ist der T101. Und wenn ich mich richtig erinnere, funktioniert das Teil genau wie Google. Der kann uns bestimmt zu einem neuen Hauptquartier navigieren.
0: Ähm, ich habe ein Smartphone. Damit kann ich direkt Google befragen.
2: Labab, das Teil ist viel genauer. So, wie schaltet man das Ding noch gleich wieder ein? Ah ja. Ich bin der T101. Bootvorgang läuft. System gestartet.
1: Ähm, Pini, ähm, kurze Frage. Ähm, nur mal so aus Interesse halber. Kann das Ding auch Kaffee kochen?
2: Ja, aber jetzt nicht. Okay, T101, der überhaupt keine Funktion wie Siri übernimmt. Wo kann ich preiswerte Büroflächen mieten? Suche läuft. Mögliche Antworten auf Ihre Frage. Ja, nein, was? Verschwinden Sie bitte, bitte kommen Sie später wieder. Fick dich selber, du Arschloch.
0: Dein dämlicher Schrothoffen funktioniert ja wunderbar. Ich verlasse mich mal lieber auf die moderne Technik und befrage mein Smartphone.
2: Gefahr, bedrohen lokalisiert.
3: Ähm, Penny? Ist das normal, dass dem Roboter Kanonen aus den Armschienen hervorspringen?
2: Keine Ahnung, aber ich glaube auch nicht, dass ich in diesem Chaos die Gebrauchsanweisung wiederfinde. Ziel sie Aktiviert Waffensystem.
0: <lacht> Verdammt nochmal. Das Ding hat gerade mein Handy dematerialisiert.
1: Ach Jens, du reagierst einfach viel zu emotional. Ich meine, auch Maschinen brauchen Liebe.
0: Ich zeig dir gleich, wie emotional ich sein kann. Dieses Teil ist der letzte Mist zurück zum Schrott damit.
2: Graz. Genau. bedrohen durch Menschen lokalisiert. Sofort vernichten.
3: Oh, oh. Ich glaube, das hättest du besser nicht tun sollen.
0: Oh Gott, oh mein Gott. Er schießt auf uns. Benny, wie schaltet man das Teil ab? <lacht> Woher soll ich das wissen?
3: <lacht> <lacht> Hatt doch bitte aufzulauern und nimm die Beine in die Hand. Ah! ah things to me.
1: Herzlich willkommen zu der 27. Ausgabe von Nightcrow. Ähm, wir sind heute in etwas abgespeckter Form hier, denn der Pinny, ich muss da jetzt leider eine traurige Geschichte erzählen, wer ja, das Comedy-Intro gehört hat, der Pinny wurde von dem T100 dahingerafft. Nein, nein, Spaß, Spaß, der Pinny ist heute leider verhindert. Deswegen müsst ihr heute mit mir, dem Jens und dem Jenny vorlieb nehmen. Hallo, Jungs. Hallöchen. Hallo, hallo. hallo. <lacht> Ja, wir
3: haben
1: uns heute ein kleines Programm zusammengestellt, denn wir haben heute ähm, natürlich wie immer die aktuellen Kinostarts im Gepäck. Darüber hinaus werden wir uns dem ja, dem ersten Terminator widmen mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Außerdem hat sich der Jens, ähm, du hast ja noch was im
0: Kino angeschaut, richtig? Genau, 96 Hours Taken 3. Da werde ich gleich drauf eingehen, Es wird aber kein übliches äh, Review, wie wir es sonst machen, sondern in etwas abgespeckter Form, denn ich muss irgendwo den Frust aus meiner Jacke ein bisschen Luft machen. Und da ist, glaube ich, hier glaube ich der beste Platz für. Aber das werdet ihr dann nachher noch hören.
1: Genau, richtig. Ähm, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Podcast beginnen, wollen wir ein kleines aktuelles Thema noch kurz anschneiden. Nämlich, momentan wird ja, in, ja, wird eigentlich viel heiß diskutiert in den Medien äh, über diese sogenannten Promis, die sich in einem Dschungel einsperren ließen.
0: Ja, ist ja wie jedes Jahr, ne? dass RTL mit seinem Quotenfänger da um die Ecke kommt und... <lacht> Man sieht, du hast, du hast dich da wenigstens mit, mit mit befasst. Also letztes Jahr waren es extrem hohe Quoten, ich glaube so wie noch nie zuvor. Wie es dieses Jahr aussieht, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es soll nicht unbedingt viel schwächer sein. Also sie haben, glaube ich zur Zeit, wenn ich das richtig gehört habe, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der selber mal auf Quotenmeter geguckt hat. Also ich habe es selber nicht verfolgt, weil so wichtig ist mir das jetzt nicht. Aber es soll wohl um die 28 bis 29 Prozent Marktanteil sein, wenn es läuft.
1: Also warum die Quoten letztes Jahr hoch waren, kann ich mir noch irgendwo erklären, weil das war ja die erste
0: Sendung ohne Dirk Bach. Vielleicht lag es daran. Oh, das ist möglich. Das ich ist weiß es nicht. Ist. Keine Ahnung. War es wirklich die erste letztes Jahr schon?
1: Oder was davor die Sendung? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Letztes Jahr gewonnen, weil
3: doch die Melanie
0: Müller oder? Die Melanie Müller hat gewonnen, ja. Das weiß ich deswegen, weil die bei RTL 2 jetzt mit einer eigenen äh, Doku-Soap um die Ecke flattert. Und äh, die hat sogar Dschungelcamp äh, im Titel drin. Von daher, ähm, ja, It girl ne? Also eine Show über sie selbst, über ihr Leben, halt genauso wie bei dieser, äh, wie heißt sie noch? Katzenberger, genau, ja. Ah, ja. Ja, auch ehrlich gesagt, manchmal, wenn ich beim Durchseppen da hängen bleibe, kann ich mir das schon geben, aber es ist natürlich echt so zum Abschalten, also hier aus dem Kopf nehmen, wegschmeißen und vergessen. <lacht> ja, derzeit, ich glaube, wir hatten ja im Vorgespräch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, herausgefunden, dass ihr beide das irgendwie nicht so verfolgt, kann das sein?
3: Es ist richtig, äh, da ich schon seit zwei Jahren kein TV mehr in meinem Zimmer habe, äh, ich das Ganze nur über irgendwelche Internetseiten immer mal wieder lese und äh, ja, ich ganz ehrlich auch nicht unbedingt sehen möchte, wie sich da eine Tanja Tischewitsch ähm, weiß ich nicht, Känguruhoden in den Mund schiebt also das das, das muss nicht sein
1: also ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was man heutzutage mal als prominent bezeichnet. Also ich von den Leuten, die da momentan da rumhampeln, kenne ich nur Walter Freiwald. Die anderen kenne ich alle gar nicht. Ich weiß nicht. Man, man, man ist also schon prominent, wenn man die Tochter von Roberto Blanco
0: ist. Hm. Okay. Ja, äh, liegt aber auch daran, dass sie halt eben viel Wind macht. Also sie ist hier und dort schon in den Medien. Natürlich, aber auch sie zieht natürlich, glaube ich, viel auch über ihren Vater her so also, also, was ich, eigenes auf die Beine gestellt hat, die Frau nicht. Also
1: ich kann dem Chen ja da nur recht geben. Also ich schaue auch seit Jahren eigentlich kaum Fernsehen. Also ich habe ich hab damit aufgehört, als ich mal irgendwie Urlaub hatte. Habe hab ich mal irgendwie bei, weiß ich nicht, wo das war, keine Ahnung, RTL 2 oder so, mir irgend so eine Scheiße da mitten im Leben angeschaut, oder wie die Kacke heißt. <lacht> Und ich habe mir dann nur gedacht, ey, Alter, was geht denn in der Fernsehlandschaft ab? Was haben die Leute für Probleme? Will, will man sowas sehen? Wollen die Leute sowas sehen? Ja, in ja. unserer
3: heutigen Fernsehlandschaft ist es normal, dass man dann sagt, Chantalle, tu mal die Oma winken.
1: Ne? Ja. <lacht> Chantalle, Gewächter von die Assis.
0: Genau. Wir sammeln nur selbst ein Assi, nicht? Ja. Ja, das ist natürlich äh, auch gerade das. Also momentan scheint mir auch äh, medientechnisch so ein kleines äh, Winterloch zu sein oder so, weil du machst irgendwelche Seiten auf. Entweder ist es Dschungelcamp oder Pegida irgendwie in der Richtung. Mhm. Und, aber naja, gut. Ähm, ja, gut wir wollten wir jetzt ja... Äh, wir zwischendurch nochmal DSDS, weil Heino ja jetzt mit in der Jury ist.
3: oder? <lacht> kommen wir da irgendwann in einer anderen Folge mal drauf zu sprechen.
0: <lacht> Gott, Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ähm... Du hattest, glaube ich, die Liste da, ne? wer da drin ist, oder? Ja,
3: die hatte ich. Und zwar ähm, einmal Patricia Blanco, die Tochter von Roberto Blanco, war 2009 bereits auch im Big Brother House. Dann haben wir Rebecca Simoneit-Barum, ist eine Lindenstraßendarstellerin. Angelina Heger, die Bachelor-Kandidatin. -Kandid Jörn Schönvoigt, oder wie immer der auch ausgesprochen wird. Schauspieler aus gute Zeiten, schlechte Zeiten und Let's Dance-Teilnehmer. Dann die von mir gerade angesprochene Tanja Tischewitsch, ehemalige deutschland sucht den superstar kandidatin und jetzt kommt's, hat bei Facebook eine Fanbase von über 200.000 Likes. <lacht> das ist <für> ein <lacht> Das muss man auf jeden Fall erwähnt haben. Steht das da so? Ja, steht hier so. <lacht> ähm, Sarah Kulka haben wir dann, nahm 2012 bei Germany's Next Topmodel teil und war bereits Kandidatin bei der Reality-Show Wild Girls auf High Heels durch Afrika. Dann Aurelio Savina, Kandidat bei Die Bachelorette. Dann haben wir Maren Gilzer, ehemalige Glücksgradmoderatorin moderatorin und Schauspielerin. In aller Freundschaft hat sie mitgespielt. Benjamin Boyce, da wird bei einigen Älteren noch was äh, im Kopf klingeln. Ex-Boygroup-Sänger von Caught in the Act. Dann Walter Freiwald, Ex-Moderator bei Der Preis ist Heiß. Und Rolfe Scheider. Scheide,
0: äh, Ex-Topmodel-Juroa. Es heißt tatsächlich Rolfe? Rolfe Scheider. Okay, wenn er meint. <lacht> Muss sein, ne? <lacht> Ach, du dickes, ja, zwei sind davon schon raus. Aktuell, wenn wir jetzt hier die Sendung aufnehmen, ist die Angelina, Gott sei Dank, freiwillig gegangen. Die hat ja die letzten Tage nur noch rumgeholt und nach ihrer Mama verlangt, das mit 22 Jahren. Oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet, frage ich mich da nur. Das ist schlimmer, als sich da irgendwelche Mädels anzusehen, die irgendwelche Känguruhoden oder sowas in den Mund nehmen müssen. Oder dass äh, Walter Freiwalter Sperma trinken muss. Das ist ehrlich gesagt nerviger. Äh, dann ist raus die Blanco. Die ist, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuell geflogen. Na ja, gut, heute Abend geht's weiter, dass dann nach und nach die Leute da äh, rausgeschmissen werden. Und wir sind ja jetzt an dem Punkt angelangt, wo es darum geht, dass die äh, Kandidaten äh, jetzt nach und nach das Camp verlassen müssen. Und ich könnte mir, also Walter Freiwald ist ja jemand, der momentan stark polarisiert, der drängt sich auch stark in den Vordergrund ob das wirklich so gut ankommt. Er sieht sich ja schon als äh, Sieger. Und ich bin mir nicht sicher, ob das letzten Endes irgendwo ein Schuss nach hinten los ist. Klar, er bringt halt dem Publikum ein bisschen was an den Futter und äh, wie gesagt polarisiert stark. Aber ob das genau das ist, was die Leute auf Dauer sehen wollen, naja, es wird sich zeigen. Melanie freiwald war ja zum Beispiel ein etwas anderer Mensch, da bin ich mir naja. nicht ganz schlüssig. Ich sag mal, wenn ich so abgebrannt
1: bin wie die und anscheinend müssen die ja ziemlich abgebrannt sein, ich meine, war ganz ehrlich, ich glaube, die kriegen pro Teilnahme irgendwie 20.000 oder so, kann das sein? Allein dafür, dass sie da sind? Boah, nee, ich glaube,
0: irgendwo was gelesen zu haben von wegen über 100.000.
1: Ja, also ich weiß nicht, also wenn ich so viel Geld kriegen würde, würde ich auch äh, ich würde es aber anders machen, weißt du, wenn ich in dem wenn ich prominent wäre und in dem Dschungel wäre und ich würde so viel Geld schon allein für die Teilnahme kriegen, würde ich da einfach nur rumgammeln. Und Wenn ich zu so einer Prüfung äh, äh, nominiert werde, würde ich einfach sagen,
0: ja, nee, mache ich nicht. Ja, um abschließend mal zu dem Thema, also zum Ende des Themas zu kommen, weil vier ist ja wirklich nicht zu sagen, würde ich einfach mal äh, wer war denn das da war jemand, der hat das äh, gesagt. Die sind in dem Camp die ganze Zeit und haben nichts zu tun. Und das war, glaube ich, letztes Jahr, dass einer schon Juhu geschrien hat, als es darum ging, diese Challenge zu machen, weil endlich mal was zu tun ist. Du liegst da wirklich rum scheinbar, hast nichts zu tun und langweilst dir da äh, die Hufe weg. Und das ist natürlich klar, dass dann irgendwann auch die Leute sich äh, aneinander reiben, weil du Hunger schiebst, weil du nichts zu tun hast und... Ich denke schon, dass das Ganze teils echt recht, wirklich realistisch rüberkommt. Andere natürlich sind da, um äh, sich in den Vordergrund zu drängen. Äh, das, das ist ganz klar, wie Walter, der macht das ja so extrem, dass ähm, ich ihm das nicht unbedingt immer nur abkaufe. Ja, und ansonsten äh, wüsste ich äh, eigentlich keinen, der sonst großartig noch bekannt ist. Ja, Marin Gilzer, ne? die müsstest du vielleicht kennen. Ja, die Glücksraddame, ja doch, stimmt das richtig. Ja, genau. Und die Einzige, die mir zum Beispiel noch was sagte, war ähm, diese Rebecca aus Lindenstraße. Das ist nämlich eine von den Zenker-Gören. Mhm, genau. Die Rothaarige. Ja, steht ja. glaube ich ab und zu noch mit in in äh, Lindenstraße. Die es ja auch noch weiter gibt, das haben wir ja letzte Mal schon recherchiert. Ja... Man sieht ein sehr interessantes Thema.
1: <lacht> ja, wollen wir uns lieber interessanteren Dingen widmen. Genau, denn wir starten jetzt mit den obligatorischen Kinostarts. Wir haben uns äh, heute vier Kinostarts ausgesucht, die ähm, allesamt im Februar starten werden. Ja, Jens, leg du doch mal los mit dem Ersten.
0: Der Erste ist Jupiter Ascending. Äh, Folgendes äh, geht in diesem Film vor. Die Putzfrau, die heißt wirklich so, Jupiter, weiß seit ihrer Kindheit, dass sie für etwas Höheres geboren ist. Äh, doch äh, naja, irgendwie holt sie dann irgendwann die Wirklichkeit ein und äh, sie kommt immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, äh, auch aufgrund ihres Jobs und so weiter. Eines Tages allerdings ändert sich das, da ist nämlich ein Außerirdischer, ein Genexperiment mit Namen Kane, der landet auf der Erde und holt die gute Jupiter ab und verschleppt sie mit in den Weltraum. Und genau da merkt dann die gute Jupiter, dass sie für etwas Höheres geschaffen ist. Sie soll nämlich, ähm, ja, wie kann man das sagen, das, das Gleichgewicht des Universums wiederherstellen. Ein Film, oh ja, äh, ich habe den Trailer mir angesehen und der ist wahnsinnig bildgewaltig. So merkwürdig sie, sie, sich die Story auch anhört, ja, muss ich sagen, Dafür werden Filme fürs Kino gemacht. Also das ist ein Film, wo ich sagen würde, auch 3D. Du hast ja wahnsinnig viel CGI, was ja bei Science-Fiction-Filmen, die im Weltraum stattfinden, natürlich ist. Beziehungsweise außerirdische etc. Und ich denke einfach mal, ähm, sollte schon reinhauen. Wir haben in den Hauptrollen äh, Sean Bean, Mila Kunis, Channing Tatum, Douglas Booth und die anderen, ja, kenne ich irgendwie. Nicht. Und in der Regie haben wir Andy Wachowski und Lana Wachowski.
1: Ich muss sagen, ähm, ich gebe dir recht, der Film ist sehr bildgewaltig, ähm, aber das war Avatar auch. Wenn du oh weißt, ja. worauf ich hinaus will.
0: Oh ja, ja, ja. <lacht> ne?
1: ähm, äh, das ist mir ein bisschen zu gewagt, also Vielleicht kann der Film was, aber ich würde dafür nicht ins Kino gehen, eben weil es mir zu gewagt ist. Und äh, wie gesagt, dann ich ärgere mich immer, wenn ich ins Kino gehe und dafür Geld rausschmeiße, wenn der Film dann dann trotzdem nicht so äh, meinen Geschmack trifft. Weil du bringst es ja auch immer wieder an, Jens. So Kino ist heutzutage ja nicht mehr so ganz so billig. Und äh, nein, also ins Kino würde mich das nicht locken. Aber wie gesagt, wenn ich den Film dann irgendwo sehen würde und er würde mir gefallen... Würde ich den mir vielleicht sogar dann auch kaufen. Aber das ist, wie gesagt, mir ist es zu gewagt. Ich meine, der Trailer, der war okay, der war passabel. Ähm, aber, na wie gesagt, ich vergleiche das ein bisschen mit Avatar. Weil Avatar war auch bildgewaltig, aber der, F der Film war scheiße. <lacht> Muss man einfach so sagen.
0: Also, ich finde, bei Avatar, den kann man sich gut einmal angucken. Dann hat man aber auch, glaube ich, alles gesehen von dem Film.
1: Richtig. Aber wie sieht denn der Genie aus? Ich
3: hab den Trailer gesehen, ich fand den auch relativ bildgewaltig, nur bin ich mir nicht sicher, ob das auch die besten Stellen des kompletten Films waren. Als ich die Inhaltsangabe gelesen habe, habe ich mir nur gedacht, ist das jetzt ein Abklatsch von Guardians of the Galaxy? <lacht> ein gar nicht mal so schlechter Vergleich. Ähm. Um und wenn es so in Sachen Weltraum geht, ich bin nicht so der Space-Typ und der Weltraum-Typ, aber gar nichts auf der Galaxy hat wirklich eine Latte hochgelegt, das muss ich ganz ehrlich mal sagen, jetzt keine Lattenwitze. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass ich für den Film ins Kino gehe. Also Ich sehe das auch genauso, wie gesagt, bildgewaltig war der Trailer, aber es könnten auch die besten Stellen des Films gewesen sein, das wird ja ganz häufig bei Trailern gemacht. Ähm, auch da Avatar, ne, der Film war grottenschlecht. Meine Meinung zumindest. Und ich sehe es als so einen kleinen Abklatsch laut Inhaltsangabe von Guardians of the Galaxy an. Also es ist kein Film, der mich sonderlich
1: anspricht. Das ist wirklich ein guter Vergleich. Bin ich jetzt gar nicht so draufgekommen, mhm. aber ne, du hast recht, das klingt wirklich wie so ein Abklatsch. Zu erwähnen sei noch, dieser Film startet am 5. Februar. Also, wer den Film gerne sehen möchte, kann gerne dann ins Kino gehen. Übrigens, ähm, das wäre übrigens auch mal eine gute Idee, wenn ihr, liebe Nightcrawler, äh, zu, äh, zuhörer wenn ihr äh, diesen Film gesehen habt, dann könnt ihr uns gerne mal so euer Feedback äh, zukommen lassen, wie euch denn der Film gefallen hat.
0: Genau, da werden wir dann in einer der kommenden Ausgaben von Nightcrawler noch drauf eingehen. Ja, man sieht also äh, einen Film, der so ein bisschen polarisiert ein Film, der wahrhaftig polarisiert, deswegen hat das auch bei uns auf die Liste geschafft, ist 300 Worte Deutsch. Und dabei lasse ich es dem großen, großen Fan von Christoph Maria Herbst, unserem Christoph, nämlich zu erzählen, worum es in diesem Film geht.
1: Ja gerne doch. Also ähm, in 300 Worte Deutsch geht es um Ludwig Saarheimer und der ist von der Ausländerbehörde und macht der Brautvermittlung von äh, Dem Demikan Probleme. Droht den Kandidatinnen die Abschiebung, wenn sie nicht 300 Worte Deutsch können. Äh, Demikans Tochter Lela, Studentin, ist wenig angetan vom altmodischen Frauenbild ihres Vaters und will den Frauen im Schnellkurs Deutsch beibringen. Als sie sich ausgerechnet in den Neffen und, äh, und Mitarbeiter von saubacher verliebt, gerät sie endgültig zwischen die Fronten der Auseinandersetzung zweier sturer Männer. Ja. Ähm, ja, ich bin ein großer Christoph Maria Herbst-Fan. Wie gesagt, ich bin äh, wir haben das ja in der in schon ein paar Ausgaben von Nightcrow besprochen. Äh, Stromberg ist für mich so die Paraderolle von Christoph Maria Herbst. Ähm, allerdings, ich finde. Also, ja, fangen wir mal anders an. Also, ich finde, Christoph Maria Herbst äh, kommt in den Trailer sehr gut rüber. Ich finde auch die Aufmachung von ihm, ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Äh, mit Haaren ist das dann doch ein bisschen schwieriger, den guten Mann <lacht> zu erkennen. Ähm, aber ich finde, das Thema ist so ein bisschen, na, ich will nicht sagen aller la Till Schweiger, aber ich weiß nicht, die, die Essenz des Themas sagt mir nicht so wirklich zu, weil das klingt so nach dem Motto, als hätten die sich gedacht, ach, momentan ist das Thema so populär in Deutschland. Lass uns da mal einen
0: Film drüber machen. Also so klingt das irgendwie. Oh, also das ist, mh, entschuldige, dass ich dich da ein bisschen äh, unterbreche. Also ich sehe das überhaupt nicht so. Ich glaube, das ist eher Zufall. Das konnte ja keiner planen. Ich weiß ja nicht, wann der Film jetzt angefangen wurde zu drehen. Aber das wird ja mindestens noch auf das letzte Jahr hinausgelaufen sein. Ja,
1: ja, ja, richtig. Nein, nein, nein. nein. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass sie den jetzt eben zusammengezummert haben, sondern aber es klingt so ein bisschen. Kann, klar, ist wahrscheinlich Zufall, aber es klingt so ein bisschen.
0: Und, klar, thematisch passt er natürlich momentan wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, und ähm, also wie gesagt, also ich habe ich habe nichts dagegen, wenn man wenn man da wirklich da äh, auf so ein Thema eingeht. Ich finde so ein Thema auch wichtig. Aber na, ich weiß nicht, aber als Film ich meine, wir kennen ja alle die Probleme von deutschen Filmen. Ja, ich meine, da muss ich die muss ich jetzt nicht noch mal runterbeten. Und da die Problematik sehe ich da wieder. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht ist der Film witzig. Ich meine, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen auf Comedy getrimmt sein, denke ich mal. Aber, aber nein, 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 das ist kein Kinofilm. So leid mir das tut.
0: Also ich sage ganz klar, dass der Film er wagt etwas, ne? Und das ist schon mal gut. Christoph Maria Herbst in einer, ich sag mal, Paraderolle. Problem bei Christoph Maria Herbst sehe ich einfach nur, dass bedingt durch Stromberg und so verschiedene andere Filme, zum Beispiel auch diesen Weihnachtsfilm da mit Pastewka zusammen, Die Weihnachtsmänner hieß der, glaube ich. Er hat eigentlich äh, immer die gleiche Rolle. Und er kann sie zwar gut, aber die Frage ist, wie oft möchte ich das noch sehen? So, und wenn man mal einfach ein paar gewisse Gestiken bei weglässt, sieht man im Trailer einfach auch wieder Stromberg. Das ist leider so. Nein, würde ich nicht sagen. Also, das würde ich jetzt
1: nicht sagen, weil Stromberg ist ja schon eine äh, Ecke Hast du Stromberg mal gesehen überhaupt? Ja, natürlich, sicher. Also, ich finde, Stromberg ist schon so eine Ecke mehr äh, Geht ja mehr so Richtung Arschloch, in Anführungsstrichen. Und äh, ich da kommt mir Christoph Maria Herbst einfach eher vor wie ein, wie ein etwas Vorurteil belastender Personal, äh, ach nicht, äh, Vorurteil belastender ähm, Sachbearbeiter. Ich meine, klar, er spielt wieder eine Bürorolle, okay. Das kann man wohl, da kann man wohl Parallelen ziehen. Aber ich finde nicht, dass er so agiert wie Stromberg.
0: Gut, ist natürlich schwierig zu sagen, aus einer ein zwei minuten trailer Aber wie sieht da das überhaupt? Du musst dich übrigens auch nicht immer bitten lassen. Du kannst gerne auch von dir aus so sagen.
3: Ja, zu 300 Worte Deutsch wollte ich eigentlich gar nicht viel sagen. Wir haben ja momentan dieses Thema Ausländer. Ähm ich weiß nicht. Ich kann mir denken, dass mit Sicherheit einige komödiantische und humoristische Elemente drin sind. Kann mir Christoph Maria Herbst aber auch sehr gut in einer ernsten Rolle vorstellen. Ähm, ich denke mal, dass es auch nicht wirklich ähm, gezielt gewollt war, den Film jetzt gerade zu dieser Zeit ähm, rauszubringen. Ähm ich weiß nicht, man muss den Film sehen, um den wirklich zu, zu beurteilen. Den Trailer, da habe ich jetzt nicht sonderlich irgendwas rausnehmen können. Ja, er hat einfach
0: nur das Problem, dass äh, momentan diese Problematik halt eben in den Medien und in der Welt halt, äh, es ist halt eben da. Das haben die Macher aber auf keinen Fall gewollt. Das äh, dürfte jedem, glaube ich, klar sein. Mich würde ja mal interessieren, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ähm,
3: inwieweit der Film jetzt durch die aktuelle Sache doch nochmal vielleicht umgeändert wurde, vielleicht einige Szenen nachgedreht wurden und gecuttet wurde, damit das nicht ganz so polarisiert auf das Thema, was momentan ist. Das würde mich mal interessieren, ob das passiert ist.
0: Ja, das ist leider, ich habe es versucht zu recherchieren, ist äh, leider, oder sagen wir mal Gott sei Dank, gar nicht irgendwie groß Thema. Also wenn ich jetzt einfach mal nur auf den Trailer bezogen und das, was man darüber lesen konnte, würde ich einfach sagen, der Film ist einfach positiv frech. Fertig. Ich, der Film will keinem, keine große Aussage treffen. Es ist eine, eine Komödie einfach, die unterhalten will. Und gerade Christoph Maria Herbst äh, in so einer Rolle, ich habe ja meine Kritik schon geäußert, aber er kann sie halt eben sehr gut. Und ich glaube einfach, ähm, dass dieser Film mit Sicherheit jeden unterhalten kann, ohne dass man da irgendwelche äh, rechtspopulistischen Hintergründe oder so ähm, sehen wird. Ich denke, einfach mal reingehen. Und auf jeden Fall, also für mich ist das ein Film, den ich auch gerne wohl im Kino sehen würde. Denn gerade so, äh, solche Filme kommen einfach besser, wenn man sie mit anderen Leuten guckt. Und wo geht das mit mehreren Leuten als wie im Kino? Das ist richtig, ja. Joa, der nächste Film, was haben wir da, Christoph?
1: Tja, was haben wir da als nächstes? Blackhead <lacht> startet ebenfalls am 5. Februar. Und ähm, kurz zur Handlung. Als Hacker die internationalen Finanzmärkte angreifen, setzt der Geheimdienst auf Nicholas Hathaway, einem Genie von einem Hacker, der aber hinter Gitter sitzt. Gegen das Verbrechen seiner Freilassung lässt er sich auf eine Zusammenarbeit mit der Regierung ein. Doch es dauert nicht lange, bis er merkt, dass er sich mitten in einem tödlichen Kampf gegen Cyberterroristen befindet. Tja, auch ein sehr schönes Thema, was wir ja kürzlich hatten, wo ja äh, Nordkorea unterstellt wurde, dass die, äh, die, ich weiß gar nicht mehr, was haben sie angegriffen von der Firma, welche Firma war das nochmal? Äh, Sony? Sony, genau, dass sie ja. äh, angeblich äh, Sony ausspioniert hätten, weil da gibt es ja diesen Film über Kim Jong-un, der Interview, so ein bisschen hört sich das zumindest an von der Thematik. Ähm... Pff. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe den Trailer gesehen, aber ich finde den Trailer ein bisschen... Ich will nicht sagen einschläfernd, aber das ist so ein... Ich weiß nicht, mich hat er irgendwie nicht angesprochen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich meine, klar, Chris Hemsworth spielt mit. Kennt man ja alle aus, aus äh, Thora. Der spielt ja die Hauptrolle, diesen Nicholas Hathaway. Aber... Ja, also mir, mir, also für mich. Ja, wie soll ich mich ausdrücken? Also, ich, ich würde mir den nicht angucken. Also, ich habe den Trailer jetzt nicht gesehen,
3: muss ich zu meiner Schande gestehen. Haut mich dafür. <lacht> ähm, ich habe die Inhaltsangabe gelesen und ich habe mir nur gedacht, mh, Hacker, Freilassung, lässt sich auf einen Deal ein und kämpft gegen irgendwelche Cyberterroristen. Nehmen wir das Ganze mal in einen Vergleich. Hackerin lässt sich auf eine Gruppe ein, kämpft gegen Hydra. Willkommen bei Agents of S.H.I.E.L.D. <lacht> ähm, das zieht mich nicht ins Kino. Agents of S.H.I.E.L.D., keine Frage, tolle Serie. Aber so ein... Naja, naja, naja. Das naja. würden wir dann nochmal was anderes besprechen. <lacht> aber ähm, Chris Hemsworth ist ein toller Schauspieler. Ich mag ihn als Thor sehr. Ähm, auch in anderen Filmen war der gar nicht so schlecht. Ich glaube, in Snow White in der Huntsman war der auch mit dabei, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm Aber das ist kein Film, der mich von der Inhaltsangabe in, ins äh, Kino lockt. Und wenn ich dann schon höre, der Trailer war so, naja,
0: dann kann ich es gleich lassen. Also ich kann es kurz machen. Der Trailer war nichtssagend. Chris Hemsworth ist zwar auch ein sehr guter Schauspieler, den ich gerne auch sehe, aber hier muss ich euch beiden leider beipflichten.
1: Ja, dann haben wir es ja kurz gemacht. <lacht> dann denke ich mal, dann kann der Genia, den letzten Film, den wir auf der Liste haben, stell du uns dann doch mal vor. Mhm.
3: Okay, also am 12. Februar 2015 begibt sich der Film Wildcard ins Kino. Als Sicherheitsberater setzt Nick immer auf Kontrolle. Doch beim Blackjack-Spielen verliert er sie immer. Das Glück ist ihm auch bei seinen neuen Aufträgen nicht gewogen. Jungklient Cyrus möchte angstfrei und in Sachen Krisenbewältigung geschult werden. Ex-Freundin Holly die Männer bestrafen, die sie vergewaltigt und fast zu Tode geprügelt haben. Der eine Fall ist für Wild rein Kinderbetreuung. Wild, reine Kinderbetreuung. Der andere für, darf ich's nochmal? Der eine Fall ist für Wild reine Kinderbetreuung. Der andere ein Freifahrtschein in die Pathologie, denn Peiniger sind Gangster mit einflussreichen Freunden. Ähm, ich habe den Trailer gesehen. Ich fand den jetzt so, hm, naja, okay. Äh, diese Blackjack-Sache hatten wir in einigen Filmen schon. Und ich finde, es ist so ein ganz klischeebehafteter Film. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es sieht wirklich aus wie so ein typischer äh, Film, von Jason Statham.
3: Ja, absolut. Davon haben wir
0: schon so viele, die sich so ähneln. es ist meistens auch immer irgendwie ein und dieselbe Rolle. Mhm. So ein Typ, so ein Hau drauf, der aber äh, sich gerne beschützend gegenüber Frauen gibt. Das hatten wir in Expendables 1. Jetzt in diesem Film, äh, ja mh. Weiß nicht. Gut, mache ich mich jetzt hier nicht so unbedingt fest an dieser Geschichte, dass er hier wieder die gleiche Rolle spielt. Hm, das ist schwierig, ob ich... Also ich stelle mir jetzt vor, ich stehe im Kino und möchte gerne ins in irgendeinen Film. Ich habe gar keine Idee, wo rein und ich möchte einfach nur ins Kino. Stelle ich mir jetzt die Frage, würde ich mir solch einen Actionfilm dann ansehen wollen? Anbei jetzt auch CGI-technisch muss man sagen, da... Äh, bei Jason Statham, ich glaube, sehr, sehr wenig bis gar nicht genommen wird. Was sagst du, Christoph? Also ich könnte mich gerade nicht entscheiden.
1: Schwierig. Aber ich kann es aber, aber auch kurz machen, weil äh, mich Pflicht euch beiden bei, das ist, äh, das ist so eine 0815-Story. Hatten wir schon tausendmal äh, in diversen Filmen. Das ist eine typische Jason-Statham-Film. Äh, äh, Jason und, pff, weiß ich nicht. Muss ich mir sowas normal angucken? Nein, eigentlich nicht.
0: Also ich sehe seine Filme eigentlich ganz gerne. Ich finde nur, da könnte man langsam irgendwie was anderes kommen. Und da warte ich natürlich äh, sehnsüchtig auf den nächsten Fast and Furious Film, wo er ja oh, den nee. Antagonisten spielt. Ja, oh, warte ab, wer weiß, ob es ob's gut wird. Ähm, sie haben ja auch viel damit zu kämpfen gehabt, dass Walker gestorben ist. Ich frage mich, wie sie das gelöst haben. Ja, Das Problem ist schon, dass der erste Teil schon scheiße war. Na, der erste Teil
3: war bis zum vierten gut. In Fast Furious 5 kam Dwayne The Rock Johnson dazu und danach wurden sie
0: schlecht. Naja, wie dem auch sei. Zurück zu Wildcard. Ich sagte schon, ich wüsste nicht, ob ich mich für diesen Film entscheiden würde es riecht zu so sehr nach 0815 und deswegen kann ich jetzt nicht für oder gegen eine Kinoempfehlung äh, sprechen. wir, sind wir durch. Das waren die vier Filme, die wir euch gerne vorstellen wollten. Ich würde sagen, wir kommen dann einfach mal direkt zum nächsten Thema und sind mit dem Kino Start durch.
1: Kommen wir jetzt zurück aus den ähm, neuesten Kinostarts hinein in das erste Hauptthema, denn wir haben uns für die heutige Sendung Terminator ausgesucht. Kannst du das mal bitte nicht so eindeutschen? Also, was meinst du jetzt mit
3: eindeutschen? Terminator heißt Terminator. Terminator.
1: Ja, ich war Terminator, weißt du, weißt du, ich habe auf der Arbeit auch immer so einen Kollegen, den nennen wir auch immer Terminator. Weil er hat immer Termine, weißt du? Oh. Terminator,
3: weißt du, da habe ich immer von dem alten, von der ersten Staffel Big Brother, diesen Christian, diesen Terminator, weißt du? Diesen mm. Nominator. Ja, ja.
1: <lacht> Nein, ja, der das Terminator. aber so oft
0: persifliert. Also, das ist ja, es gibt ja sogar Filme, die äh, sich auf diesen Titel beziehen.
1: Du wirst lachen, ich habe... Ähm als ich mir den Film jetzt kürzlich für die äh, Zur Vorbereitung auf die Sendung nochmal angeschaut habe, ist mir mal aufgefallen, äh, wie viele Szenen und wie viele äh, Begebenheiten aus dem Film in zahlreichen anderen Serien oder auch Filmen äh, so als Persiflage äh, dafür genommen wurden. Wie zum Beispiel hier dieses Komm mit
0: mir, wenn du leben willst oder sowas, weißt du? Das ist mir mal aufgefallen. Das ist mir, ehrlich gesagt, erst aufgefallen, nachdem ich mich ein bisschen mehr mit dem Film beschäftigt habe, weil diese diese Phrase mir eigentlich vollkommen egal war. Aber sie ist tatsächlich, und auch von verschiedenen Schauspielern gesprochen, in den ersten drei Filmen. Die habe ich mir nämlich jetzt einfach alle mal auf Vorbereitungen zu diesem zu dieser Rezension hier mal angeguckt. Nochmal. Und ich glaube, im im ersten Film ist es äh, Michael Bean, der es sagt, also Reese. Im zweiten ist es der Terminator selber. Und im dritten ist es John Connor, der es sagt. Mhm. Jo. Ja, stimmt. So viel ich zu weiß. und jetzt
1: Nerdwissen. <lacht> so, Film mal ganz kurz. Also, der Film ist ähm, 1984, also mein Geburtsjahr. Da ist der Film erschienen. Ähm, Länge des Films ist etwa 107 Minuten. Regie führte James Cameron. Ähm, ja, für die Produktion verantwortlich war Jale Ann Hurt. Und äh, wie gesagt, in der Hauptrolle haben wir Arnold Schwarzenegger als ähm, Terminator T-800. Äh, Michael Bean als Cal Reese, Linda Hamilton als Sarah Connor. Und Paul Winfield als Lieutenant Ed Traxler. Darüber hinaus natürlich noch zahlreiche andere. Aber ich denke, das sind soweit die erwähnenswerten ja, der Film ähm, hat eine lange Geschichte eigentlich hinter sich, denn es ist ja so, dass der Film zumindest hierzulande äh, für die FSK äh, 18 eingestuft wurde. Ähm, das wurde mittlerweile geändert, allerdings war es halt so, dass der Film bis 2010 indiziert war und ähm, ja, es fand im August 2010 eine Neuprüfung statt. Und seitdem hat der Film eine FSK von 16. So, wen sei noch, dass aufgrund der Indizierung die Originalversion im deutschen Free TV bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Neuprüfung stattfand, im, im Free TV nur geschnitten gezeigt werden durfte? Und ähm, ich glaube sogar, dass die FSK 16 Version auch um einige Szenen geschnitten ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, zum Beispiel, ich glaube mich zu erinnern, dass in der eigentlichen Version am Schluss ähm, irgendwie was fehlt. Aber da können wir nachher mal drauf eingehen.
0: Du wirst lachen. Sogar bei der Blu-Ray habe ich das Gefühl, ich habe jetzt gerade die Blu-Ray in der Hand, dass bei der Szene, wo er Ist das die erste Sarah Connor, die er da äh, tötet? Weiß ich nicht. Das ist die Szene, da fährt er vor und fährt diesen kleinen Spielzeugtruck von Ertel um. Erinnerst du dich da dran? Ja. Genau, da steigt er aus und diese Sarah Connor, die erschießt, also da macht er ja, er klingelt, sie kommt dahin und er fragt nur Sarah Connor und sie so, ja. Und dann schlägt er ihr die Tür auf und äh, sie fällt, glaube ich, zu Boden und äh, er schießt dann auf sie drauf. Und ich bin der Meinung, das können ja vielleicht unsere Zuhörer gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ich bin der Meinung, dass er da noch ein paar Mal auf den leblosen Körper geschossen hat. Ist
1: richtig. Ja. Stimmt, ja. Diese
0: Szene fehlt aber auf der Blu-ray. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ich habe die Blu-ray leider nicht hier.
1: Ich habe mir den Film ähm, woanders angeschaut. Beim Kollegen, der hatte noch irgendwie so eine, so eine. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich weiß nicht, ist auch egal, wo er die härte. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich mir da den Film ähm, nochmal angeschaut gehabt. Aber da war die Szene drin, meine ich. Dass er auch mehrmals auf den Leichnam geschossen hatte.
0: Ja, es gab ja auch verschiedene äh, entfallene Szenen, aber da war die nicht drunter. Also, da man sieht, es gibt doch da wieder verschiedene Versionen. Na naja, gut, äh, stört man sich nicht an so einer einzelnen äh, Szene. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal ganz von vorne an. Und zwar äh, die Idee zu Terminator kam nämlich Regisseur James Cameron als er damals in einer fremden Stadt, da hatte er Fieber und äh, war, in seinem Hotel, war in seinem Hotelzimmer festgesetzt und konnte nirgendwo hin. Und äh, da kam ihm dann halt die Idee. Und ähm, er fühlte sich damals von den Menschen distanziert und konnte sich deswegen vor allen Dingen auch so gut in diese beiden äh, Hauptfiguren aus der Zukunft hineinversetzen. Äh, das ist natürlich, ich sag mal, so Art Legende, denn ähm, irgendwie muss er sich schon irgendwo was abgeguckt haben, oder nicht, Christoph? Richtig, denn
1: ähm, es gab einen Autor, nämlich Harlan Ellison, und der ist gegen James Cameron vor Gericht gezogen, weil er Ähnlichkeiten zu seinen Drehbüchern äh, Solder and Damon with a glass hand erkannte. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie dieser Streit ausgegangen ist, aber ich meine mich äh, mal gelesen zu haben, dass äh, dass der dass er eine Abfindung bekommen hat. Aber ich habe sowieso immer so das Problem bei James Cameron, dass er wirklich sich viel viel wegholt von anderen Sachen. Äh, um noch mal kurz auf Avatar reinzugehen, da hast es auch. Also ich habe da so viele Elemente aus anderen Filmen gesehen, äh, die er mal so eben geklaut hatte. Ich kenne das Buch jetzt leider nicht, deswegen habe ich jetzt keinen Vergleich vergleich ziehen können. Aber man merkt schon, wenn man sich Filme von James Cameron anschaut, dass er sich wirklich bei vielen, vielen Sachen bedient. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass er, dass, dass, dass diese
0: Geschichte, die du gerade erzählt hast, Jens, dass das so hundertprozentig der Wahrheit entspricht. Ist aber, äh, er sagt es öffentlich auf dieser Blu-ray in den äh, Bonusmaterial. Ja, Zusammen mit Schwarzenegger. Also er scheint da schon sehr von überzeugt zu sein. Anbei übrigens, die Handlung des Films ist auch äh, einem Streifen von 1966 sehr ähnlich. Und zwar Cyborg 2087. Es sei denn, es ist jetzt ein Titel, der, den du gerade genannt hast, weil Deutsch und äh, Englisch ist ja immer so eine Sache.
1: Nee, äh, ein Film, der. Es gab so einen Film, das ist richtig, das hatte ich jetzt äh, nicht mehr auf dem Schirm. Da hast du recht. Es gab so einen Film, das hat jetzt aber nichts mit dem Drehbuch zu, äh, mit den mit den Drehbüchern von von ähm, Harlan Ellison zu tun. Äh, stimmt, da hast du recht. Da gab es auch
0: so einen ähnlichen Film mal. Ja. Ja, dann ging es weiter. Ähm, es war ja so, äh, Schwarzenegger war für diese Rolle vorgesehen und zwar für die von Kyle Reese. Da ging es dann drum, äh, er hatte das Drehbuch bekommen, er hat sich das durchgelesen und äh, war so dermaßen fasziniert von der Rolle des Terminators, dass er gesagt hat, du, äh, pass auf, James, ich möchte die Rolle des Terminators spielen. Äh, da waren ja, glaube ich, noch irgendwie andere Leute, die vorgesehen waren für den Terminator, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also weitere Kandidaten für die Titelrolle waren unter anderem,
0: witzigerweise, O.J.
1: Simpson. Und, Jür <lacht> und Jürgen Porno. <lacht>
0: Was? Ja. Und sollte? Nicht Porno.
1: Habe ich doch gesagt Porno. Habe ich
0: Nein. Porno gesagt?
1: Du Porno gesagt. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. Jürgen Porno. Gib Ja, Jürgen Porno. <lacht> <lacht> Nein, Jür Jürgen Porno natürlich. Ochno. Habe ich doch gesagt. Was wieder Porno gesagt. Du <lacht>
4: wieder Porno gesagt.
3: Pass auf. OJ Simpson und Jürgen Porno.
1: Ja, der halt. Die sollten ursprünglich auch die Titelrolle spielen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kann mir O.J. Simpson jetzt nicht in der Rolle als Terminator
0: vorstellen, ganz ehrlich. Also ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass es das so gekommen ist und man Michael Bean als Kyrie's genommen hat, eben aus dem Grund heraus, er ist das perfekte Pendant zu Arnold Schwarzenegger. Er ist kleiner. Ich meine, Schwarzenegger ist, glaube ich, 1,90 Meter, glaube ich, groß. <lacht> Und äh, er ist auch wesentlich unmuskulöser, was für ein Wort. Äh, von daher fand ich diesen Kontrast eigentlich ziemlich cool und zeigte nur wieder, was für ein... ein eine pure Power hinter diesem Terminator dahinter steckt. Ähm, ja, das ist ja so, wie, Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbrüche, aber das ist ja sowieso so. Ich meine, diese
1: Rolle die hat ja eigentlich den 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 Status von Arnold Schwarzenegger als,
0: als Action-Darsteller überhaupt gefestigt, ne? Richtig, aber wo ich mir das gerade so überlege, eigentlich hat man das immer beibehalten. Im zweiten Teil war ja der t 1000 äh, war ja auch so ein etwas schmächtigerer Typ, war aber dem Terminator überlegen. Und im dritten Teil war es ja diese Konkubine da, äh, die ja natürlich gegenüber Schwarzenegger auch äh, sehr, sehr zierlich wirkte, aber ihn trotzdem auch irgendwo überlegen.
1: Äh, ich bin mir ja nicht da hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es lag aber auch daran, dass diese Term Terminators, äh, dass die ein bisschen intelligenter
0: waren, oder? Du meinst Terminatrix? Ja, ja, genau. Diese TX. Ja, ja, ja genau. richtig, genau. Ja, ja genau. Äh, ja, der Drehbeginn äh, war eigentlich. Ähm, jetzt bin ich hier in meiner Zeile verrutscht. Genau, da hier steht's. Der Drehbeginn war eigentlich für 1983 im Frühjahr angesetzt. Ja, aber da konnte Schwarzenegger noch nicht so richtig, weil er nämlich für Krone der Zerstörer noch vor der Kamera stand. Und äh, ja, so musste das Ganze dann auf März 1984 verlegt werden. Äh, interessant ist, dass der Film eine ganze Weile gebraucht hat, bis er in Deutschland angelaufen ist. Und zwar äh, im, in Amerika war es der 26. Äh, Oktober 1984. Und dann dauert es ganze 137 Tage, bis er in Deutschland angelaufen ist. Nämlich den 11.03.1985. Und ich kann mich sogar noch dran erinnern, dass zu Promotion-Zwecken äh, Schwarzenegger in Deutschland beinahe sowas war.
1: Das weiß ich nicht mehr so genau, dass ob äh, Arnold Schwarzenegger auch in Da war ich gerade mal ein Jahr alt. <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, okay. Keine Ahnung. Ich kann mich aber erinnern, ich habe den Film das erste Mal gesehen mit zehn oder elf. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil irgendwie so um die Kante. Und zwar war das, war das so, mein Bruder, der ist ein bisschen älter. Und ein Freund von meinem Bruder, der war mal bei uns zu Besuch. Und der hatte diesen diesen Film auf VHS und hatte den dann mit mitgebracht. Und ähm, war, jetzt war das bei uns aber so und zwar hatte mein, meine Eltern, die hatten den Videorecorder die hatten den im Wohnzimmer und der war dann irgendwie so angelegt, dass, dass wir den dass wir die Videokassette bei unseren Eltern ins Wohnzimmer legen mussten, um den dann bei uns im Kinderzimmer zu sehen. Meine Mutter hat das aber gemerkt und hat dann erstmal den Film ausgeschaltet und gefragt, ob, er, ob äh, mein Bruder noch alle Latten am Zaun hätte, weil ich ja dabei war. <lacht> Kann man nur und ich konnte den Film erst mal nicht sehen, ich hatte dann aber den Kollegen von meinem Bruder gefragt, ob er den mal da lassen würde und als meine Eltern mal nicht da waren, hatte ich den Film mir dann angeguckt <lacht> <lacht> äh,
0: da habe ich den Film glaube ich das erste Mal gesehen, ja Für mich war das einfach so eine Geschichte ich finde ja sowieso generell Zeitreisenfilme finde ich ziemlich cool auch wenn sie Diskrepanzen dazwischen haben, das äh, werden wir gleich dann noch ausführlich besprechen, denke ich und äh, diese Geschichte mit dem Terminator fand ich auch richtig genial. Vor allen Dingen, das äh, ist ja, der Terminator, er er äh, verschwendet überhaupt keine Zeit für irgendwelche Dialoge. Weißt du, wo der Bösewicht dann eigentlich noch lange Monologe hält darüber, was er doch für ein genialer Typ und so weiter ist. Nee, der Terminator zieht seine Waffe, peng. Und das meistens auch... Äh, ohne irgendwelche große Gesichtsmimik. Was ja im zweiten Teil so ein bisschen fällt, glaube ich. Aber da kommen wir dann im zweiten Teil noch mal zu.
1: Ja, aber gerade das finde ich ja gut, weil der, dadurch wirkt der Termin, äh, Terminator als, als, als Maschine natürlich äh, authentischer. Ne? Richtig, ich glaube, es ja. ist sogar so, dass Arnold Schwarzenegger im Film gerade mal 70 Wörter spricht.
0: Ja, das, das war nicht viel. 60 oder 70, sowas in der Richtung hatte ich auch noch in Erinnerung. Ja.
3: Ja, so was viel zum aber vor für den Film sehr sympathisch gemacht hat. <lacht> das
0: muss Zumindest im Original, ne, Geniet? Zumindest im Original. Also im Deutschen haben wir eine vernünftige Synchronstimme mit dabei, die ihn ja auch, glaube ich, seit Anfang seiner Karriere hin dann spricht. Äh, wie war der Name nochmal? Ah, ich komme gerade nicht drauf. Boah,
3: Richtig, ganz genau. <lacht> ja, genau. Ja, genau der. <lacht> Ja, ich habe mir äh, den Film auf Deutsch zusammen mit Penny angeschaut. Äh, Penny ist extra hier hingekommen, der hat auf DVD mitgebracht und hat gesagt, den schauen wir uns jetzt an. Ähm, und dann habe ich den Film noch alleine auf äh, Englisch gesehen und auf Englisch geht der gar nicht. Also ich bin ganz froh, dass das nur 70 Wörter bei ihm waren und um, um den Dreh.
0: Ja, das ist ja... Ne? Der Zeitgeist, äh, Englisch ist ja cooler als wie die Original, also deutsche Synchro. Ja, äh, in diesem Fall kann ich sagen, nein, die Englisch ist nicht besser. Da gucke ich mir lieber die deutsche Synchro an als das. Du, der Chopper. Wo der down? Ja, oder du bäh, oder will kill you. Okay. Lass lassen wir doch.
1: Du, Sarah Connor.
0: Hab, äh, habt ihr den den Film tatsächlich in in Englisch gesehen? Ich hab den Film in Englisch gesehen, ja. Wie war es bei dir, Christoph? Äh, ich hab den Film in Deutsch gesehen.
1: In Deutsch. Ähm, gut. Ich hab ihn in Deutsch gesehen, in Englisch jetzt nicht. Wow. Aber, ich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der in der im O-Ton jetzt nicht so sonderlich äh, sympathischer
0: rüberkommt.
3: Meier okay. das... <lacht> <lacht>
0: Gut, äh, Genia, sei doch mal so nett und erzähl uns doch erstmal, worum es in dem ganzen Film überhaupt geht, damit wir da mal weiterkommen.
3: Äh, ja, mit einem Wort würde ich sagen Hetzjagd, aber da äh, hat noch ein bisschen mehr der Film. Also insgesamt schreiben wir das Jahr 2029. Ähm, die Herrschaft über die Erde haben intelligente Maschinen übernommen. Äh, nahezu ausgelöscht ist die Menschheit. Unter Führung des Rebellen John Connor leisten die Überlebenden verzweifelten Widerstand. Aber um diesen ein für alle Mal wirklich zu brechen, ähm, entwickeln die Maschinen einen erfolgversprechenden Plan. Und zwar soll ein Cyborg aus der Zukunft, und das ist unser Arnold Schwarzenegger, der genannt Terminator, äh, auf eine Killermission in die Gegenwart äh, geschickt werden. Und zwar er soll Sarah Connor töten, die junge Frau, die die Mutter von John Connor sein wird. Ähm, ja, gemeinsam mit dem Freiheitskämpfer Kyle Reese, der ebenfalls aus der Zukunft kommt, um den Terminator zu stoppen, ähm, müssen sie wohl einen schier aussichtslosen Kampf äh, gegen den Terminator aufnehmen. Das ist so der
0: grobe Plot. Großartiger Plot. Übrigens, ähm, <lacht> mir ist gerade aufgefallen, Bill Paxton war auch in dem Film mit drin, und zwar ganz jung als äh, einer der Punks. Ich habe
1: äh, ehrlich gesagt gesagt, als ich die Szene mit den Punks nochmal gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, da würde, ähm, ähm, wie heißt der nochmal? Ah, äh, hier dieser psychodeutsche Schauspieler. Wie heißt der denn nochmal? Ja, auch... Nein, ich... <lacht> Klaus Kinski, genau, ich hab's es gedacht, er würde Ach, Klaus Kinski, Klaus Klaus -Ki. das stimmt. <lacht> stimmt,
0: weil einer von den Punks sah Klaus Kinski ziemlich ähnlich, <lacht> na toll, jetzt habe ich für immer dieses Bild im Kopf, wenn ich den Film sehe, scheiße, ja, der Film beginnt ja auch ziemlich brachial, ne, ich meine, ich weiß gar nicht, war das jetzt, äh, jetzt muss ich mich ja outen, war nicht am Anfang, dass die Zukunft gezeigt wurde, oder waren die sofort im Jahr 1984? Nein, zuerst wurde die Zukunft gezeigt.
1: Da Ganz beginnt ja, die
0: ja, da beginnt ja diese Einleitungsstimme.
1: Also der Erzähler fängt ja an, von wegen das Jahr so und so und so. Ah ja, und, richtig, natürlich. Und da sind ja dann diese großen, ich weiß nicht, ob das Panzer waren oder
0: was, und die walzen da ja alles platt. Mhm. Hast gesehen, was sie platt gewalzt haben, das fand ich ja damals als Kind richtig hart. Und zwar äh, Totenschädel. Stimmt, Totenschädel, ja. Das Die da heißt. reihenweise rumlagen. Da habe ich mich dann teilweise als Kind schon gefragt, wie kommt das, dass so viele Schädel da rumliegen? Äh, es macht allerdings, wenn man sich mal ähm, zur Gemüte führt, dass dort Atombomben runtergekommen sind, macht es schon irgendwo Sinn. Also es ist nicht unnatürlich naja, es geht. Also eine Atombombe fetzt
1: dir ja jetzt nicht die Haut von den von den Knochen. Also das fand ich jetzt nicht so
0: erklärend für, eine, für, einen, für einen Atomkrieg. Natürlich dauert es, bis so ein Leichnam verrottet ist, das ist klar. Aber äh, die Bombe ist natürlich ein Grund dafür, dass äh, du schon generell verbrennst. Und auf der anderen Seite wiederum sind natürlich auch ein paar Jahre ins Land gegangen, dass äh, die dann... Ver <lacht> weiß, scheißegal, Mann. <lacht> da liegen
1: halt Totenschädel
0: rum, was soll ja. Auf das jeden Fall gut. ein ziemlich krasses Bild und... Ähm ich habe mir mal die äh, den die Bonus angeguckt auf der Blu-Ray und habe mir das angeguckt, wie die das gemacht haben. Und das ist ja wirklich nichts mit CGI. Das ist ja alles mit Animatronik, Modellen und so weiter. Und mhm. das für das Jahr 1984 und das für einen Low-Budget-Film. Der Film hat ich weiß gar nicht, sechs, sieben Millionen gekostet? Ja, so einen Dreh. Und hat äh und hat circa 80 Millionen eingespielt. Ja, und das in Relation. Ne? Ja, ja, natürlich. Das ist dann eigentlich schon ziemlich geil gemacht, muss man sagen.
1: Ja, aber gut, ich meine, das war ja Stop-Motion-Technik und die wurde ja eigentlich gängig eingesetzt in dem in, damals noch in Hollywood.
0: Äh, ja nein, nein, Euro. da muss ich dich leider unterbrechen. Also, das war nicht, äh, nicht komplett Stop-Motion. Ähm, was jetzt ja zum Beispiel den Panzer betrifft, das waren Modelle.
1: Das waren oh, okay. bewegliche Modelle. Okay, aber ich war, ja, ich hatte jetzt nur die Schlussszene im Kopf, und das war ja schon deutlich Stop-Motion. Ach
0: so, ja, das war Stop-Motion, ja. Stop-Motion rein. Es sei denn, ähm, ja. dass du jetzt die, die Szenen meinst, wo er nur halb zu sehen war. Das nein, nein, war das dann, nicht, das ja. nicht.
1: Das war ja, das war ja Masken. Aber da muss ich wirklich sagen, dass die Maskenbildner da wirklich einen richtig geilen Job
0: gemacht haben. ja. Ja, wollen wir den Film mal rings durchgehen? Also von vorne bis hinten?
3: Ja.
0: Jo. Ja, fangen wir mal an. Also äh, es wird am Anfang halt die Zukunft gezeigt, was alles im Jahr 2029 passiert. Und wir haben einen Erzähler, der uns dann in die Story reinschmeißt. Also uns mit den grundlegendsten Informationen versorgt, sodass der Zuschauer dann auch mit ein bisschen Wissen da hinkommt und weiß okay äh, darum geht es das was da jetzt passiert ist eine Zeitreise wir haben dann die beiden Hauptantagonisten die äh, dann ganz zu Anfang des Films bereits auch schon in die Gegenwart kommen Nackig. haben richtig Nax und äh, ja äh, <lacht> <das> <lacht> und man sieht Anis Dingeldingel. <lacht> ja deswegen muss sie muss sie schon lachen Ne, heutzutage nennt man das, glaube ich, Pimmelblitzer. Ja. <lacht> und Junge, 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 der hat ja ein Gemächt, ey, damit kann er ja ein Pferd erschlagen. Ey, das ist ja heftig.
4: <lacht> Aber es
0: wird ne? sogar erklärt, warum die nackt kommen. Äh, ja, es wird erklärt, und zwar können die durch diese Zeitverschiebungsgeschichte nur nackt durchgehen. Was, glaube ich, eine grobe Diskrepanz im zweiten Teil ist, weil der T-1000, entschuldigt, dass ich gerade die äh, Brücke schlage, der T-1000 ist flüssiges Metall, hat also nicht wirklich lebendes Gewebe außen dran und müsste eigentlich nicht durch dieses Teil durchgehen können. Hm. Ja, stimmt. Das hast du eigentlich recht. Das ist mir so ist noch gar
1: nicht aufgefallen.
0: Ja, wieder Nerdwissen zum Angeben. <lacht> ähm, genau. Dann lernen wir Sarah Connor kennen. Eine Kellnerin, ja, die so zwar nicht vom, vom Glück geküsst ist, aber die jetzt auch nicht unbedingt in, in totaler Armut lebt. Sie lebt zusammen mit einer Freundin und arbeitet in irgendeinem... Ja, ich sag mal, zweit- oder drittklassigen Burger-Restaurant und hat halt eben ein bisschen Pech dabei auch. Wir verfolgen sie auch ein bisschen bei ihrer Arbeit und ja, sie lebt halt eben das Durchschnittsleben. Ne? Und eines Tages äh, passiert es dann, dass im Fernsehen äh, oder beziehungsweise nee, im Fernsehen war das genau, oh, im Fernsehen. dass äh, von Morden die Rede ist. Und wo nur ein Zusammenhang zu erkennen ist. Und zwar, dass äh, jeder dieser Frauen den Namen Sarah Connor trägt. Mittelteil ist zwar immer wieder anders, so Sarah J. Connor oder so. Aber trotzdem Sarah Connor. Und sie kriegt das mit. Sie will eigentlich eines Abends ins Kino und äh, kriegt das dann äh, mit. Und ruft die Polizei an. Und... Ich find diesen Anruf so blöd. Äh, ja, hallo, willkommen bei der Polizei. Warten Sie einen Moment. Beim Notruf? Hallo? Äh, ich fand das, ich fand das, ich fand das viel, viel witziger, dass sie für den Notruf <lacht> Geld reinschmeißen
1: musste. In die, hat die, in die Geld da
0: reingeschmissen? Ja, die hat Geld ja. da reingeschmissen. Ach du Scheiße, ey, das ist, was ist das denn bitte? Das ist, okay. Also ich sag mal, ähm, bei Sarah Corner, Typisch diese 80er Jahre Frisuren. Boah, ich. Oh, nicht. ey, da habe ich mich so drüber aufgeregt. Oh. Wie diese
3: diese Betonfrisur, die die hatte, ne?
0: Ey, ihre Freundin war schlimmer, oder?
3: Auch, auch.
0: Aber die, die standen ja beide noch vorm Spiegel. Und die hat sich da Tonnen von Haarspray reingekippt. Das ist ja äh, gesprüht, meine ich. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist
3: reine Betonfrisur. Die hält bei, bei jedem das, äh, äh, ja,
0: drei Wetter.
1: Drei Wettertapfen,
0: ne? Ja, drei wetter tough. Damit kannst du durch jede Wand brechen, die die Frisur hält. <lacht> ja, aber bei der Freundin, muss ich ja sagen, habe ich so das Gefühl gehabt, die hat doch gekifft, oder nicht? Die, die hat ja überall ihren blöden Walkman auf. Ja gut, die hieß Ginger. Was wolltest du jetzt erwarten? <lacht>
3: Die hieß Ginger, wenn man sich das mal auf
1: Deutsch übersetzt, die hieß Ingwer. Ja gut, Ginger kann man ja auch übersetzen als ähm, Redhead, ne? Also so. Ginger's. Ja, aber ich bin
3: halt immer so, so ein lustiger Typ und nimmt dann die direkte so. äh, übersetzung <lacht> und Wenn dann, ja, dann jemand Ginger heißt, warum heißt du Ingwer mit Vornamen?
0: <lacht> aber diese Frisuren, ey, ich habe ja schon bei der Nachbarin von Al Bundy immer die Krise gekriegt. <lacht> <lacht> Boah, ey. Und es geht ja eine rausgeschnittene Szene, da steht äh, Sarah ja vor einem Spiegel und äh, zupft da so ein bisschen an sich rum Und äh, Das klang also falsch, das klang falsch Was? Sie zupft an sich rum, das klang falsch oh. Also sie sie macht da so an ihren Haaren rum <lacht> und ich habe so das Gefühl gehabt, dass Linda Hamilton da vielleicht eine Perücke getragen hat, kann das sein? <lacht> das
1: glaube ich nicht, ich meine in den 80ern war das halt Da war das halt so, weißt du doch Wie wir damals aussahen <lacht> Ja, Vokuhila
0: <lacht> oh, Vollste Kanöle Ne, Vokuhila war da gar nicht War da noch gar nicht, ne? Ja doch, ich doch, aber ein bisschen später, so Ende der 80er Glattfrisuren und äh, Schnäuzer war doch da, ne? Mhm Oh, Hilfe <lacht> Und alle und,
1: und äh, was, was mir auch aufgefallen ist in dem Film, ich meine, heutzutage sieht man das ja kaum noch, die haben da geraucht wie, wie weiß ich nicht, was, ja, ne? Geraucht wie ein Schlot. <lacht> ein
0: Terminator? Ja. Der
1: ja. Ja, eine. Polizeikommissar zum Beispiel, der das hat ja da eine Kippe nach der anderen im Maul gehabt und dann kam, gibt's, gibt's da noch so eine Szene, wo er sagte irgendwie so, ja, wir haben Kaffee, wieso trinken Sie einen Kaffee? Da habe ich gerade mal eine Zigarette ausgedrückt, aber egal. Oder okay, auch Nee, <lacht>
0: besser finde ich, wo er diese Zigaretten, wo er noch eine Zigarette haben will, hat aber noch eine Brenne in der Hand. Genau, <lacht> ja, das ja, muss ich halt äh, ansprechen. <lacht> Fun Fact für alle diejenigen, die Star Trek kennen, äh, er war in Star Trek 2 der Captain von dem Gegner Schiff. Da hat dieser Schauspieler unter anderem mitgespielt. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, ähm, du hast es gerade eben schon gesagt, Jenny. Ja. Mm, Riesengemächt, der gute Arni, komplett <lacht> nackt Also ich finde es ja, ich meine gut, mit so einem Gemächt brauchst du dich ja nicht zu verstecken Aber es ist ja schon wirklich deutlich <lacht> zu sehen Alter <lacht> Tut der Cookie down Und diese Szene mit den Punks, die ist ja heftig, oder? Ja, schon irgendwie
1: ja, aber es gibt aber viele Szenen, die in einem Film ziemlich heftig sind. Da muss ich dazu sagen, jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, dass der Film neu geprüft wurde und eine 16er Freigabe bekommen, bekommen hat. Da frage ich mich so ein bisschen bei einigen Szenen, FSK 16, wirklich?
3: Also wenn er sich da selbst operiert im Grunde, ja, das richtig, ist für mich zum Beispiel. nicht Freigabe 16.
0: Da muss ich aber sagen, dass ich diese Geschichte bei den Punks schlimmer fand. Wo er da ausgeholt hat und in dem einen Punk das Herz direkt rausgerissen hat. Und das hast du ja gesehen. Ja, stimmt. Wenn du keine geschnittene Fassung hast.
3: Ja, wir haben es
0: gesehen. Und äh, warte mal, ich habe ja wie gesagt die Blu-Ray hier. Die Blu-Ray ist ab äh, 16. Und da ist diese Szene mit drin. Im Fernsehen ist sie rausgeschnitten.
1: Ja, deswegen sage ich ja, also FSK 16, ja, ich, ich meine, gut, die Jugend von heute ist ein bisschen lockerer als bei uns damals, aber aber das mit 16, ja, ich weiß nicht. Also
3: wo wir damals dann noch vor dem Fernseher gesessen haben,
1: oh Gott, ist das
3: schlimm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir würden unsere heutige Jugend da vor dem Fernseher sitzen, Bock, das ist geil, Alter, Herz rausgerissen. Ja, <lacht> also ich, ja ne? Also, ne?
1: Ja, aber trotzdem. Also wie gesagt, also das, da, da waren so ein paar Szenen drin, wo ich mich schon so gefragt habe, so ja, hm, weiß ich nicht. Also ich würde dafür jetzt keine FSK 16 Freigabe geben.
0: Ja gut, das ist ja Gott sei Dank nicht in unserem Sinne, das zu entscheiden. Ich finde. Das war okay. Ja, also wie gesagt, also mit der FSK, da weiß
1: ich nicht. Also das, aber du hast das schon richtig gesagt, Jens, das liegt natürlich nicht in unserer Entscheidung. Nein, aber machen wir mal beim 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 Thema weiter. Also, wie gesagt, sie ist ja dann da in dieser Diskothek, versucht Geld in die Münze rein zu äh, versucht Geld in den, ähm, den Sprechtomaten zu schmeißen, um die Polizei anzurufen. Ja. Und das Geile daran fand ich, dann ging ja dieser, dieser Kommissar daran und sagte dann irgendwie: Ja, in einer Minute sind wir da. Ja, aber der, der Terminator kommt ja dann da rein, bezahlt keinen Eintritt, schmeißt die Leute da erstmal alle beiseite und zuckt da erstmal seine Knarre und veranstaltet da erstmal eine fröhliche Schießerei. Weil, was ich aber
3: auch richtig geil fand, ist, wo er sich einmal umgeblickt hat, der Terminator, und sie sich genau in dem Zeitpunkt rein zufällig geduckt hat. Das war ja, sowas richtig. von so, da
1: habe ich mir nur gedacht,
3: nein, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Das aber dann ja,
1: aber dann äh, kommt ja unser Held äh, sozusagen in die Handlung an der, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt gehabt, richtig, das
3: fand den ich. Ist äh, in nicht
1: erwähnt. Richtig, das fand ich, das haben wir jetzt vergessen gehabt, aber das äh, wollte ich auch, das nur mal ganz kurz. Ich fand das ja so witzig, als der als der kam, war, er war ja auch erst nackt und hat dann diesen Obdachlosen beklaut. Ja. <lacht> die Hose geklaut, ja. Ja, und das fand ich, das fand ich so witzig, weil die Hose hat ihm gepasst geht dann dahin, klaut dem Obdachlosen die Hose, klau ist dann, wird dann irgendwie von der Polizei verfolgt, ist dann in so Mo zufällig in so einem Modegeschäft, ja, klaut sich da erstmal einen Mantel und in der nächsten Szene hat er, hat er schon ein T-Shirt an, wo ich mir gedacht habe, wo hat der denn jetzt das T-Shirt? Vergiss er das nur Product -Place mit nicht nike
0: Schuhe Ja, richtig, und Nike-Schuhe. Das, das so war aber eine Szene, die fand ich so all over the place, weil das hat man wirklich gesehen, das hätte aus einer Werbung sein können. Das war ja so direkt auf das Nike-Zeichen drauf und so nach dem Motto so, ja, ja, er sieht scheiße aus, aber er hat die geilsten Schuhe. Ja. Die Hose eines Penners. Aber Nike-Schuhe. Ein T-Shirt für einen Euro. Aber Nike-Schuhe. Ja, und, und den Mantel von der Stange. Aber Nike-Schuhe.
4: Nike
1: <lacht> ja, und dann ist er ja dann mit seinen Nike-Schuhen und seinem Mantel <lacht> und seiner Pennerhose ist er dann auch in die Diskothek gekommen, wo ich mich da wo ich mich da mal gefragt habe, wie haben die denn reingelassen? <lacht> und dann kam ja dieser berüchtigte Satz weil dem Terminator, erstmal erst mal kurz ausgenockt hat, kommen Sie mit mir, wenn Sie leben wollen.
0: <lacht> ja, aber ich muss jetzt sagen, zwei Dinge. Erstens fand ich es ziemlich gut, dass es nur eine kleine Szene, wo er den Bullen überfallen hat, also wo den Bullen äh, überfallen hat und sagte so, welches Datum haben wir heute? Er sagt Ach, den Tag, ja. er sagt äh, den Monat und als Reese nach dem Jahr fragt, guckt er den nur so völlig verstört und so, was? Ne? Und das fand ich cool. Das war so eine kleine Szene, wo ich mir dachte so, die Leute haben überhaupt keine Ahnung von dem, was da abgeht. Beziehungsweise so, äh, für Reese ist das ganz normal, weil er weiß ja, dass man Zeitreisen kann. Und er will ja nur sicher gehen, in welchem Jahr ist er. Und der Bulle guckt ihn einfach nur an und hat keine Ahnung von nichts und fragt ihn auch wirklich völlig verstörend, hä, was? Das fand ich ziemlich cool. Und ich fand es ziemlich cool, dass bis zum Zeitpunkt, wenn man den Film natürlich nicht kennt, in dieser Diskothek, dass da noch nicht hundertprozentig klar ist, wer denn jetzt der Gute und wer der Böse ist.
1: Naja gut, ich sag mal, als er als er dann hinkam und, wie gesagt, diesen Satz sagte, da merkst du es ja dann schon,
0: dass er sie beschwitzen will, ne? Ja gut, okay, na klar, also wenn man jetzt die Szene mit dem Punks zum Beispiel nimmt, dann, ähm, ja, aber für sie war es zumindest nicht klar, wer das da jetzt ist. Von dem Terminator ja. Hatte, ja, hatte sie ja gar keine Notiz genommen, sondern sie dachte ja erst, dass Keil derjenige ist, der ihr an die Wäsche will.
1: Ja, das stimmt, aber ich muss auch dazu sagen, dass er ja ziemlich aggressiv auch rüberkam. Ich hatte immer so, so den Eindruck, der kriegt so die Zähne nicht auseinander und schreit da nur wie so ein Berserker
0: rum. Ne? Wie die Zähne nicht auseinander wie Till Schweiger, ja?
3: Ja,
0: genau. Also da Schwein. muss ich die deutsche Synchro leider ein bisschen tadeln. Dieses dauernde Sarah-Geschreie, das ging mir echt auf den Keks. Er hat ja in mhm. jeder Minute Sarah und ich dachte, ey halt doch mal die Klappe, ey was weiß ich, ich schmeißen Stein nach ihr oder Pfeif oder was weiß ich. Aber dieses <lacht> Geschreie da die ganze Zeit, oh. Das fand ich ja dann auch so witzig,
1: als die dann, als er sie dann aus der Disco befreit hatte und dann äh, diese diese Verfolgungsjagd äh, begann. Also er hat sich ja dann das Auto da gekrallt und äh, der Terminator ist ja dann direkt hinterher. <lacht> er ist mit dem Bullen das Auto abge abgeluckst. Und ähm, hat dann diese diese Stimme von dem von dem Polizisten danach gemacht. Das fand ich auch ziemlich geil. Und ähm, dann war aber so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, ähm, ja, Reese ist so ein stiller Typ, dachte ich erst. Und dann hat er einmal angefangen zu reden und dann hat er gar nicht mehr aufgehört.
3: Ja, das war für mich so ein Facepar-Moment.
0: Du meinst jetzt in dem in dem Wagen, ne?
1: Ja, genau, richtig, richtig.
0: Ich habe versucht, mich selber in die Situation von Sarah Connor zu versetzen. Du hast gerade, äh, der Typ, wo du dachtest, er ist derjenige, der dich töten will, der rettet dich und dein anderer, dem mehrfach in den Wanst geschossen wurde, der durch die Scheibe durchfliegt, steht wieder auf, als wäre gar nichts gewesen und dann musst du da weglaufen, hast von nichts eine Ahnung und, äh, Reese schleppt sie da, äh, beziehungsweise reißt sie ja wirklich mit sich und die versuchen mit dem Auto zu fliehen. Sie traut ihm immer noch nicht so richtig, was ja auch verständlich ist. Ich habe mich gefragt, so so nichtsbissend mit einem völlig Fremden mitgehen, ohne zu wissen, was eigentlich der andere Typ will, beziehungsweise was der ist. <lacht> äh, wie hat, hätte man sich in diesem Moment gefühlt? Und ich wäre auch total verwirrt. Ich, ich, ich wüsste gar nicht mehr so was überhaupt los ist weil okay dass, dass man vielleicht mal von so einem irren irgendwie als als ziel ausgesucht wird dass man einen stalker vielleicht hat oder so der aus irgendwelchen unerfindlichen gründen sie töten will okay sie ist eine sarah connor ähm, die hat ja sie hat ja mitgekriegt dass irgendjemand da äh, eine liste abarbeitet und dass sie da auf dieser liste steht aber dass dann plötzlich so ein Feuerwerk und so ein Chaos von, von sich äh, also ausbricht, ich frage mich in dem Moment, wie muss die sich gefühlt haben?
1: Ja, aber ich fand die Handlung da in dem Sinne ein bisschen so, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können, weil, wie du schon sagtest, so dieses Gefühlsleben vielleicht ein bisschen beleuchtet, aber ich fand, das verfehlt ein bisschen, weil sie hat sie, sie hat ihn zwar angeschrien und gesagt, ja, sie wollen mir ja was antun und äh, weiß ich nicht was und er hat sie ja dann unterbrochen, sie dann direkt wieder angeschnauzt. Und dann äh, die Situation erklärt hier, warum er überhaupt da ist und dass er sie beschützt und dass das ein Terminator ist. Und, da, und sie sie saß ja dann nur so, hat sich das angehört und dachte dann so, oh oh Gott, oder irgendwie sowas. Und ich dachte mir dann so, Alter, wenn so ein Typ da neben dir sitzt und dir das so erklärt, den hältst du doch erstmal für, für mich Schuhe.
0: Sie hat so aber so versucht zu fliehen, <lacht> muss man sagen.
1: Ja, am Anfang, aber sie hat dann nachher, als er, als er erklärt hatte, worum es eigentlich geht, hat sie das eigentlich so recht schnell akzeptiert und das fand ich ein bisschen...
3: Ja, so von wegen, okay, pass auf, ich bin hier aus der Zukunft, um mich zu retten, wegen deinem Sohn und du, und du, bla 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 und sie so nur, äh, ja, okay. Und da habe ich mir nur gedacht, warte mal, das hätte jetzt man auch so ein bisschen, äh, was besser ist, ausarbeiten Verwirrung, ja. äh, Zeitreisen, ich bitte dich, bist du bescheuert, Junge? Äh, muss das wirklich sein? Oder das geht doch überhaupt nicht und, und gib mir einen Beweis oder so. Aber nein, sie sagt einfach nur, ja, okay. Und das war für mich so so, so auch so ein kleiner Turning Point, wo ich mir dann dachte, <lacht> aber ja, ich bin ja mal gespannt, wie es mit dem Film weitergeht.
0: Man darf aber nicht vergessen, aber ich finde das ziemlich authentisch, die beiden sind auf der Flucht. Er hat nur ganz kurz ihr, äh, Zeit, ihr zu erzählen, worum es denn überhaupt geht und schafft es ja noch nicht mal. Er muss ja in der Garage weitermachen weil der Terminator ja auch direkt hinter ihnen ist. Er verfolgt sie dann ja mit dem Polizeiauto und das fand ich eigentlich sehr authentisch. Sie glaubt das ja aber auch selbst in der Tiefgarage noch nicht so richtig. Und erst als dann die, die, die weitere Verfolgungsjagd geht, wo die das neue Auto dann nehmen äh, und vor dem Terminator, der ja den Polizeiwagen da fährt, äh, davonfahren. Da schnallt sie das so langsam aber sicher, dass da wo irgendwo was hinter sein muss. Sie fragt ja auch, wie kann der durch die Scheibe gehen und äh, steht dann wieder auf und erklärt, er erklärt ihr dann, was was halt der Terminator halt ist. Und bis zu diesem Zeitpunkt wissen ja auch die Zuschauer eigentlich noch gar nicht großartig, was denn der Terminator, also was dieser andere Typ überhaupt ist, der von Schwarzenegger gespielt wurde. Genau, es sind glaube ich knapp 45 Minuten, bis irgendwann mal so eine Plot-Auflösung kommt. Erinnerte mich so ein bisschen an dieses Konzept des weißen Hais. Also du weißt noch gar nicht, was da überhaupt ist und siehst den Hai erst viel später. Ja, aber ich würde das jetzt nicht mit dem weißen Hai vergleichen. Na gut, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, ja, es hat mich in dem Moment halt eben dran erinnert. Viel spannender fand ich ja dann die
1: Szene, als dann wirklich die die losging und ähm, der Terminator dann während des, des Kampfes oder beziehungsweise während dieser Verfolgungsfahrt da volle Kanne erstmal irgendwo gegen mit seinem Auto da reinbrettert. <lacht> ja genau, schön in die Wand. Schön in die <lacht> Wand rein und äh, die Polizei ist dann noch hinter denen her und äh, die Polizei schafft es ja dann auch äh, Keil zu stellen und äh, er gibt sich ja dann auch und die werden ja dann aufs Polizeirevier gebracht und die Szene fand ich so Weiß ich nicht, die, als er da nachher mit diesem Psychologen gesprochen hatte, der der ihn da ausquetscht und ihn fragt, was los ist und er erzählt da bereitwillig so seine seine ganze Geschichte, wo ich mir nur so gedacht habe, so weiß ich nicht, der Typ kommt aus der Zukunft, der weiß, der ist in den 80ern, der weiß, die Menschen wissen davon nichts und dann erzählt er das so frei Schnauze, der muss sich doch selber überlegen, Moment mal, die halten mich doch jetzt hier alle für total bekloppt und lassen mich hier nicht mehr gehen.
0: Würde ich jetzt Gegensprechen. Ich würde sagen, der Typ kommt aus einer, Zu auf, aus einer Zeit, wo es keine Polizei mehr gibt, wo es, glaube ich, kaum irgendjemanden gibt, der jemand anders für bekloppt halten wird, weil sie alle dasselbe Ziel haben, sie wollen überleben, sie wollen die Maschinen fertig machen und äh, einfach überleben und dann kehrt er in, in eine Zeit zurück, die ihm völlig fremd ist, er keine Polizei kennt und es als, zumindest scheint das so auf mich so, das als selbstverständlich nimmt, wenn er erklärt, okay, es ist so, so, so und so, das sind die Fakten, dann werden die mich wahrscheinlich freilassen. jein, mm, so. weil, ich weiß, wie alt ist er? Weiß ich nicht, 30. Kyle Reese?
1: Ja. Oh, 30. Ja,
0: ungefähr
1: okay. Ja, wenn du das jetzt mal zurückrechnest, dann heißt er, erst, sagen wir mal, er ist 2000 geboren. Also kennt er ja auch eine andere Zeit.
0: Nee, 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 nee. Ja. Uh -uh. Er ist, das wird ganz klar gesagt, dass er, im Krieg geboren wurde, und zwar, äh, ist ja, warte, jetzt lass mich kurz überlegen, Terminator 2 zurück erinnern, die Bomben fallen glaube ich 1996 oder 97.
1: Ach so, okay, gut, okay. Dann äh, okay, dann nee, dann ist das, dann dann macht das wiederum Sinn, was du gesagt hast. Oder?
0: Ich habe aber ein Plothole, da bin ich ja mal gespannt, was ihr zu sagt. Also ich finde, es ist ein Plothole. hole <lacht> Erinnert euch, wo der Terminator selbst mit abgetrennten Unterleib versucht Sarah noch zu kriegen, egal was was geht. Erinnert ich ihr euch? Das also ganz
3: großen Sprung zum Ende.
0: Ja, muss muss ich leider. Ähm, ich hole das deswegen raus, weil äh, selbst <lacht> auch als er brennt, die, die kommen ja da aus diesem ähm, diesem Technoir, dieser Disco und der Terminator äh, qualmt ja irgendwie, irgendwas brennt ihm, die Haarspitzen sind hier abgebrannt und äh, ich glaube, die Augenbrauen sind ja auch weggebrannt und er versucht trotzdem, der nimmt da gar keine Notiz von, sondern versucht Sarah zu kriegen. So und jetzt haben wir die Situation der Terminator äh, er rast hinter den beiden hinterher in den Polizeiwagen und donnert volle Kanne gegen die Mauer. Die anderen beiden, also äh, Sarah und Kyle, können ebenfalls nicht mehr weg. Aber das wäre doch der Moment gewesen, in dem der Terminator hätte aussteigen und, die, und sich dann Sarah packen können. Nein, er geht lieber weg und äh, nimmt ein paar Schönheitsfehler vor. Äh, das ist so ein Ding, was ich in dem Moment einfach nicht kapiert habe. Äh, zum Schluss halt... Er versucht gar nicht, sich zu reparieren, sondern versucht, Sarah zu kriegen. Egal wie, selbst mit abgetrennten Unterkörper und so weiter und so fort. Egal, ob er brennt, ob andere Leute hinter ihm her sind oder was auch immer. Nur in diesem Moment hat er dann äh, ja Zeit, sich zu verpieseln und nimmt äh, Schönheitsreparaturen an seinem Chassis vor.
3: Jetzt musst du mal was aus dem Standpunkt sehen. Der Terminator war zu dem Zeitpunkt, als er gegen die Wand gecrashed ist, noch ganz im Grunde. Er hatte da, okay, ich glaube, sein Finger war irgendwie nicht mehr ganz in Ordnung und sein Auge war irgendwann noch mal. Ähm, aber als der Terminator nur noch zur Hälfte war und Sarah durch diesen Schacht gejagt hat im Grunde, äh, wäre, das absolut Gott sei Dank. wäre das absolut bescheuert gewesen, wie sich wieder zu
2: verpieseln
3: und sich komplett neu aufzubauen. Also ich denke mal, da war es im Terminator noch egal. So nach dem Motto, okay, ich habe zwar noch meine Hände, Unterleib ist weg, aber es wird jetzt zu lange dauern, mich wieder zu reparieren. Also jage ich ihr doch nach. Der Keil ist tot. Ähm, und jetzt ist nur noch er gegen sie. Also ich sehe das jetzt nicht als großes an Muss ich sagen. Ja, das
1: Muss ich auch sagen Weil du musst ja bedenken, dass seine, seine Hand Kaputt war Und ähm, der braucht ja die Hände halt ne? Der braucht sie ja eben Und deswegen macht es schon Sinn, dass er sich überlegt Okay, ich repariere jetzt erstmal meine Elektronik äh, damit, ich, damit ich Wieder mein, mein, mein Ziel vor Augen habe ja.
0: Okay, ja Kann ich Gelten lassen Ja, Ja, dann geht's weiter Große Szene äh, mit einigen, ich sag mal sogar, historischen Momenten für die Filmgeschichte. <lacht> Wir sind im Polizeirevier. Kyle ist äh, festgesetzt, Sarah wird bemuttert und der Terminator taucht da auf, nachdem er sich repariert hatte. Und dann kommt ja genau die Szene, die so weltberühmt geworden ist und für Arnold Schwarzenegger natürlich auch das Ding geworden ist. Ich komme wieder. Er analysiert. Genau, er analysiert halt, also er will da rein. Der Typ sagt, äh, Besuchszeiten oder was auch immer. Nee, Besuchszeiten nicht. Er sagt, nee, äh, geht gerade nicht, kommen Sie später wieder. Und er so guckt sich dann so ganz genau da den Rahmen von dieser Wand an. Also analysiert das. Also das ist richtig schön gemacht und richtig geil gespielt von Schwarzenegger. Und sagt dann so, ich komme wieder, also I'll be back. Und rast dann mit dem Wagen voll in, in dieses Polizeiding rein.
1: Das ist ja sowieso, ich glaube, das ist, glaube ich, die größte Action-Szene in dem Film, wo er dann erstmal da rumballert und die ganzen, ganzen Polizeibeamten versuchen, ihn aufzuhalten, aber das total zwecklos ist. Ja. Und dann brennt ja dann auch alles da nieder. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist eine ziemlich große Action-Szene und Kyle schafft es ja dann auch. Sarah zu befreien und Was ich befehlen. sagen möchte
3: ist, er hat die Sicherung rausgezogen So Und dann brennt auf einmal das ganze Polizeipräsidium Okay, es, es, es fielen Schüsse Kein Problem, aber was müssen die alle getroffen haben, damit das Polizeipräsidium so derbe brennt Ganz ehrlich
1: Gute Frage hm. Also ich glaube Hat er die ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, hat er nicht auf den Sicherungskasten geschossen? Nee, er nee, hat den
3: Sicherungskasten aufgemacht, hat die Sicherung rausgezogen, aber daraufhin ist ja der Notstrom angegangen. So, hat der Sicherungskasten angefangen zu brennen, das kann ich nachvollziehen, ist in Ordnung. Kurzschluss und alles kann immer passieren. So, aber danach brennt das ganze Polizeipräsidium, auf großen Flächen brennt es. Was müssen die Polizisten, auf, auf was müssen die Polizisten geschossen haben, damit es überhaupt so anfangen kann zu brennen.
1: Ja, Vielleicht haben die da große Lösungsmittelkanister stehen oder was. Keine Ahnung. Äh, <lacht> Nein,
0: aber ich weiß Genia, wieder, was du, du ja. hast es eben selber angesprochen und Christoph auch. Die haben geraucht wie die Schlote. Da wundert ihr euch noch, dass es brennt? <lacht> okay, das ist... Äh, <lacht> die machen sich sogar kippen an, obwohl es die anderen noch in der Hand haben, Mann. So, 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 am, am Feuer, ne? Erstmal. <lacht> ah. ja,
1: trotzdem ist so,
3: so, so ein Moment, wo ich mir dachte, nee. Nee, einfach nein.
0: Ich, also für mich ist das logisch. Statt Los. Feuerzeuge zu verschwenden, komm, setz die Bude in Brand, dann haben wir immer <lacht> <mal> Feuer.
4: <lacht>
0: Klasse, ja. Aber auch eine wirklich gute Szene. Ähm, der Terminator ist ja, das, das ist ja, er macht sich ja so ein bisschen wieder fertig, also er, nicht, er richtet ja nicht nur seinen Arm, sondern er guckt ja leicht auch, ähm, also in diesem Hotelzimmer. Übrigens, wann ist er in dieses Hotelzimmer gegangen? Das kommt ja gar äh, nicht vor. Er, er geht ja einfach in das Hotelzimmer, er hat ja aber nie eingecheckt. Er geht in ja, das stimmt's stimmt's da rein. Ja, aber er muss ja vorher eingecheckt haben. Weil es oh, okay. gibt ja auch eine Szene, wo er das Buch da durchblättert. Doch, es gibt, äh, das wird aber später aufgelöst,
1: nämlich, ähm, ich glaube, er hat den Gast dieses Hotelzimmers umgebracht, weil nachher kommt ja irgendwie der Hauswirt und klopft an die Tür und sagt, ja, bei ihnen stinkt es nach Verwesung und dann kommt da diese Szene, wo er da diese Auswahl trifft, mögliche Antworten, ja, nein, was, kommen sie später wieder, verpiss dich, du Arschloch, äh, wo er das dann zu so ihm sagt und ich glaube, das ist der,
0: die Erklärung dafür, warum er in diesem Hotelzimmer ist. Hm. Gut, müsste man sich noch mal genauer angucken. Also ich wüsste jetzt nicht, ich dachte eigentlich, dass das aufgrund seines Auges ist, Was was ist ja organisch. Und dass es irgendwie vielleicht anfängt zu faulen oder so, keine Ahnung.
3: Ja, aber nicht in der kurzen Zeit. Möglich. Ja, möglich. Das kann ich genau sagen, weil, wie gesagt, ich hatte Gesundheitswissenschaften, wir haben Augen seziert. Also nicht in der kurzen Zeit fängt das so an zu stinken. Nein. Und ein einzelnes Auge kann nicht so derbe stinken, dass es... Das ist schon durch die zur Tür auf dem Flur nach Verwesung kriecht. Ja. Aber das würde
0: in dem Moment aber auch wieder äh, die Theorie von Chris ad Absurdum führen, weil das Ganze spielt in einer Nacht statt. Also das Ganze hm, findet das, in einer Nacht statt und in der Nacht... Kommt auch, es wird ja nicht gesagt, wann er diesen Typen umgebracht hat. Vielleicht war
1: er da schon bei seiner Ankunft das Hotelzimmer belegt. Dann Wenn es auch zwei gesagt.
0: Tage, aber das das macht ja keinen Sinn. Nach zwei Tagen kann eine Leiche schon stinken, also das, das ist nicht so das ungewöhnlich. Ist aber schon. Ja gut, lassen wir mal so stehen, ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwo eine Leiche gelegen hat, auf jeden Fall, der Terminator hat sich ja, er war ja sehr darauf bedacht. Dass äh, sein Gesicht, dass er noch aussieht wie ein Mensch. Deswegen hat er ja angefangen, die Brille zu tragen, hat seine Haare hergerichtet und so weiter. Und deswegen fand ich die Szene, wo er dann letztlich den Sicherungskasten kaputt gemacht hat, damit es dunkel wird, eigentlich ziemlich cool. Das ist für mich so ein. Ja, so ein roter Faden einfach. Weil sonst hätten sie wahrscheinlich auch noch die Fresse zerballert und so. Und dann wäre es natürlich total zu Ende gewesen. Also er scheint um seine Tarnung ziemlich bemüht gewesen zu sein.
3: Was ich dann nicht verstehe, da muss ich einen kleinen Sprung nach, nach äh, zum Anfang machen. Wenn ihm die Tarnung doch so wichtig ist, wie sieht dann sein Körper aus, nachdem er so zerballert wurde im Technoir? Reese hat ihn sowas von zerballert mit der Schrotflinte, das war eine Schrotflinte für mich, ähm, da muss der, sein kompletter Körper durchlöchert gewesen sein. Und dass auch da das Exoskelett nichts an Schaden genommen hat, ist für mich etwas verwunderlich.
0: Das wurde aber von Reese erklärt. Na? Was? Echt jetzt? Ja, ein ein äh, widerstandsfähiges Kampfchassis hat er das, glaube ich, genannt. Ah. Sehr robust und ach, ich kann das nicht alles in einen. Ja okay. äh, Ich kann das jetzt nicht zitieren, aber ähm, auf jeden Fall. Er kann ja, du hast den dritten Teil nicht gesehen, ne? Da wird ja ihm zum Beispiel auch äh, von, von einer direkt in, ins Gesicht geschossen und er kann die Kugel ja direkt abfangen mit seinem Mund. Lecker. <lacht> naja, also das fand ich schon, weil das glaube ich ist nicht so schlimm, weil neues T-Shirt und Pulli drüber und dann äh, wäre es das gewesen. Das konnte er ja gut kaschieren, aber das Gesicht ist ja immer frei zu sehen. Das ist ja das Einzige, das Antlitz, ist, das Haupt ist ja immer zu sehen und liegt ja eigentlich auch immer frei. Dann mal was anderes.
3: Wenn du sagst, dass es das so robust gewesen ist, dass es eigentlich überhaupt nicht funktioniert hatte mit dem Schrotgewehr, äh, wie fest hat er dann mit dem Skalpell auf seinen Arm drücken müssen?
1: Ja, das stimmt. Das würde dann keinen Sinn machen.
3: Wie fest hätte er drücken müssen, um dann wirklich die Wunde aufzukriegen, wo, wo er dann das alles andere hatte, Uh, um, um das wieder zu
0: reparieren, da hätte er, die Klinge hätte abbrechen müssen. Nee, wieso? Das, er schneidet ja nur das Fleisch weg. Ja, aber er, er drückt ja nicht auch gegen die Mechanik. Nee, m -m. Er, schneidet das, er schneidet die Wunde auf und äh, fängt dann an, da an diesen ähm, Streben rumzuhantieren.
3: Und er hätte mit der Schrotflinte auch Teil des Fleisches am Bauch weg sein müssen.
0: Das kann ja wohl so sein, also das ich wüsste ich jetzt nicht, ich, wurde auch glaube ich nicht gezeigt.
3: Und dann würde das mit der Robustheit nämlich
0: überhaupt keinen kein,
3: kein Sinn ergeben, man hätte das Exoskelett mit Sicherheit ein paar Kratzer gehabt.
0: Naja, du siehst ja, dass äh, selbst eine Explosion hier mit dem Truck zum Beispiel am Ende, dass das im Grunde genommen ihm nichts anhaben kann, selbst Hitze ja. und so weiter, mhm. macht aber auch Sinn, weil äh, er ist ja ein Tötungsroboter und wenn selbst eine einzelne Kugel ihn irgendwie gleich kaputt kriegt, dann ist äh, ja, weiß ich nicht, Skynet wohl ja. doch nicht so intelligent. Made, made, made in China, ne? Ja, made in, made in China. So ein scheiß Bootleg. Mist. Ja. <lacht>
1: ähm, kommen wir aber jetzt mal <lacht> zur nächsten Szene. Das ist ja dann so quasi die Schlüsselszene, nämlich als ähm, Reese und Sarah Connor es geschafft haben zu fliehen nach dieser <lacht> Polizeiaktion. Ja. Ja, dann kommt ja die Szene, <lacht> wo ich mir so gedacht habe, ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, also es ging, ich glaube, da hat er das nochmal aufgegriffen mit dem Nachkommen, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Meinst du, wo die jetzt in der Kanalisation war? Also
3: in, diesem, in diesem, äh, dieser großen Röhre, meinst du?
1: Ja, genau. Oh, ja. ja. Ob, nee, nee, Quatsch, nee, nee, die meine ich jetzt nicht. Ich, ich war, war schon im Hotelraum, ich war schon ein Stückchen weiter, wo ah, also wir dann da, ja. zusammen äh, geschlafen haben. Genau. Was ich, auch, was ich auch total bescheuert fand, ich meine mal ehrlich, ich meine, du wirst da von so einem, so einem Killerroboter gejagt und die haben nichts besseres zu tun, als die Nacht miteinander zu verbringen. Das ist das einzige Mal gewesen, wo ich mir dann dachte,
3: Kyle Reese, Sarah Connor und dann ist mir das Lied From Sarah with Love <lacht> im Kopf gekommen. <lacht> Von Sarah. Weil ich ja sagen
1: muss, der Soundtrack, der da gespielt wurde, der war gar nicht schlecht. Der war gut. Ja, der Soundtrack war nicht schlecht. Die Szene war überflüssig. Ja, die Szene fand ich auch ein bisschen überflüssig. Aber gut, man ich meine, das muss ja auch irgendwie... Äh ich meine, gut, klar, das macht dann wieder Sinn, weil... Was heißt, es macht Sinn. Da ist ja auch so, so dieser... Dieser ähm, dieser Twist irgendwo, sag ich mal. Weil, weil er wurde ja geschickt, um sie zu beschützen, weil sie ja den... Den... Ähm, den... John äh, gebärt genau. ne? da ist so, so, so der Punkt wo ich mir so denke, so da ist irgendwo da ist irgendwo der Wurm drin in der, in der Thematik aber wenn wir das
3: mal so sehen er kommt zurück hat mit ihr Sex der Sohn wird geboren dann muss das Ganze ja schon mal vorher passiert sein oder nicht? Richtig. ihr Richtig, habt die Büchse
0: der Pandora geöffnet darf ich? bitte Okay. Ja, der
1: du, du willst auf diesen Großvater äh, auf dieses Großvaterparadoxon Richtig. Ne? Ihr
0: würdet jetzt wahrscheinlich sagen, das funktioniert nicht. Ja, funktioniert und funktioniert auch wiederum nicht. Ich habe da so eine eigene Theorie. Schon vor Jahren habe ich mir mal darüber Gedanken gemacht. Nehmen wir mal an, die Zeit ist ein wirklich kompletter Strahl. Ein Fluss. Keine Abzweigung, nichts. Und sie ist so und eigentlich auch unveränderlich. Oder ist veränderlich, aber es gibt keine äh, Parallelzeiten, wie es ja zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft gesagt und gezeigt wird. Da wich der Zeitstrahl ab und schuf diese parallele Dimension, die ja beide nebeneinander existieren. So, gehen wir mal davon aus, <lacht> Kyle Reeves äh, bzw. Sarah Connor wird ja normalerweise schwanger und in der Zukunft sorgt ihr Sohn dafür, dass die Menschheit gegen die Maschinen gewinnt. Aber Skynet in einer seiner letzten Han Amtshandlungen, bevor äh, das Gebäude da gestürmt wird, das wird ja auch in Teil 1 schon erzählt, schickt den Terminator zurück. Kyle geht mit, kann den Terminator aufhalten, schläft aber mit Sarah und müsste dadurch eigentlich die Zukunft verändern. Und jetzt habe ich mir mal überlegt, wie kann man sich das zusammenreimen? Und theoretisch, wenn ihr mir folgen könnt, ich versuche das mal zu erklären. Wir fangen an, die ursprüngliche Zeitlinie. Sarah Connor lernt einen Mann kennen. Ich nenne ihn jetzt nur einfach mal der Einfachheit halber George. Scheißegal, den gibt es natürlich nicht. George und Sarah haben 1984 Geschlechtsverkehr. Sie gebärt einen Sohn und sie nennen ihn John. John wird in der Zukunft dann der Anführer der Menschheit. Und... Dann kommt die Szenerie, sie stürmen äh, Skynet und Skynet kann nur noch als letzte Amtshandlung diesen Terminator in der Zeit zurückschicken. Kyle ist ein ganz normaler Soldat, der sonst äh, mit Reese äh, der sonst mit sonst John Connor verwandtschaftstechnisch nichts zu tun hat. Reese ist allerdings auch verknallt in Sarah, das wurde ja hier auch gesagt. Da kann man mal sehen, wie wenig Frauen es da noch gibt. So. Reese geht mit dem Terminator zurück in der Zeit und fängt sofort an, weil er sich ja in den normalen Zeitablauf einmischt, das Leben von Sarah zu verändern. Es ist ja nie genau gesagt worden, wann der ursprüngliche John geboren wurde. Ich glaube einfach, Reese hat den Platz des, wie gesagt, George eingenommen Hämmert Sarahs äh, Kopf voll mit Informationen über die Zukunft, auch, dass ihr Sohn irgendwann mal John heißen wird, womit sie gar nicht mehr die Wahl hat. Man weiß ja auch nicht, ob der ursprüngliche Vater vielleicht auf den Namen John kam, wie auch immer. Auf jeden Fall, sie weiß jetzt, okay, ich muss... Ja <lacht> dann, äh, Sonntag Entschuldigung. <lacht> So, sie weiß, sie muss jetzt irgendwann einen Sohn gebären und dass der John heißen wird. So, jetzt nimmt aber Kyle den Platz des ursprünglichen Vaters ein, zeugt mit ihr ein Kind, was natürlich nicht mehr der John ist, den der eigentlich in der Zukunft ihm zurückschickt, sondern erzeugt mit Sarah einen Sohn, den sie einfach John Connor nennt, weil sie der Überzeugung ist und der aufgrund der Informationen, die sie über die Zukunft hat. Das heißt, der Ursprüngliche hat nie wieder existiert. Ja, da seine Theorie ist ganz gut, aber ohne jetzt zu sehr
1: ins Wissenschaftliche oder ins Nerdische zu gehen, hat aber einen Haken. Und zwar, wenn ein anderer den Platz eingenommen hat, also in dem Fall jetzt äh, Reese, ja, wenn er den Platz von George eingenommen hat, gibt er andere Gene weiter. Das heißt, das Kind, was letztendlich entsteht, hat nicht mehr die gleichen Gene wie der ursprüngliche John. Darf ich? Ja, mal eher Sekunde. Sprich, der würde sich dann auch ganz anders
0: verhalten. Darf ich? Ja, natürlich. So. Genia weiß es nicht. Du dürftest, glaube ich, Terminator 2, 3 und 4 gesehen haben, ne? Hm, 4 habe ich nicht gesehen. Gut. Nicht gut. In Terminator 2, sage ich mal, ist der John, er ist ein Junge. Er hat nicht, nichts mit seiner Mutter zu tun. Sie ist ja in, in der Irrenanstalt. So. Dann allerdings befreien sie sie. Und sie fängt wieder an, ihren Sohn voll zu pumpen mit, du bist der Anführer der Zukunft, bla, bla, bla. Und dann kommt Terminator 3. Und in Terminator 3 ist John Connor kein selbstbewusster Mann, <lacht> sondern er ist jemand, der damit gar nichts zu tun haben will. Er sagt es sogar zu dem Terminator in Teil 3, deine Zukunft, bla bla bla, das ist etwas, womit ich nie was zu tun haben wollte. Und daher passt das wieder zusammen. Er ist nicht derjenige, der ihr sonst der, der ursprüngliche John gewesen wäre. In Teil 4 wird das sogar noch logischer, weil dort ist nämlich John Connor nicht der Anführer der Menschheit, sondern er ist etwas Besonderes, weil er immer noch Informationen über zukünftige Ereignisse hat, die ihn zu etwas Besonderem machen. Wo er ja auch, und das wird ja da gesagt, zu so, so einer Art Messias geworden ist. Aber er ist nicht der Anführer der Menschheit. So passt das für mich irgendwie zusammen. Also,
1: ähm, also fang, mach du erst, Chris. Ähm, ja, aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, du weißt ja nichts im ersten Teil über John. Ja, du weißt ja gar nicht, wie sein wie sein Lebensweg war. Vielleicht war der ja genau so. Das weiß man ja nicht. Das kann man sich natürlich jetzt hinterher, weil man die anderen Filme alle kennt, zusammenreiben. Aber in dem Punkt muss ich sagen, klar, das macht Sinn. Deine Ausführung macht Sinn. Klar, das kann natürlich so sein. Aber für mich ist das Ich glaube nicht, dass James Cameron sich in dem Moment da so viele Gedanken drüber gemacht hat.
0: Das ist ja nicht der eigentliche Plothole. Es gibt hier ja noch einen anderen und zwar wird ja der Terminator aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt und sorgt dann durch seine äh, Teile, die ja noch übrig geblieben sind, zum Beispiel den Chip und seinen Arm dafür, dass Skynet überhaupt entwickelt werden kann, beziehungsweise die ganzen äh, ersten Roboter etc.? Das wird ja in Teil 2 sehr, sehr schön erklärt. Das kann ja auch oh, nicht stimmt. passieren. Und das ist so eine äh, Sache, die kann ich mir auch sehr, sehr schlecht zusammenräumen. Da müsste ja eigentlich die Zukunft vor der Vergangenheit gewesen sein. Also es, <lacht> es ist ja, gut, aber ich meine, Zeitalien das ist ja
3: immer so ein bisschen
1: ja, ja, richtig. Genau, das ist ja das Problem immer an so einer Thematik. Du kannst das eigentlich gar nicht vernünftig lösen. Eben,
3: weil, wenn ich mir mal bedenke, Reese war 94 oder 95 geboren, das war ja im, im Krieg, sagte er ja, richtig?
0: Ja, im genau, Krieg. Genau. So. Ja, aber nicht 94 oder 95, sondern im Krieg wäre Anfang ja, 97, 96, 97. 6, 97.
3: Okay. Sagen wir 97, so. John schickt ihn zurück aber Reese ist gerade mal 30 Jahre alt. Wie alt ist dann John, wenn er 84 mit ihr Sex hatte?
0: Naja, ja, rechnest dir aus, das sind dann 43 Jahre, glaube ich so. 42, also, also 43 ist der Jahre. Er ist so
3: ein älter als der Vater.
0: Ja, ja, natürlich. Aber das spielt ja keine Rolle, weil die Zeit ja anders verläuft.
1: Zeitreisen sind scheiße. Weiter. <lacht> <lacht> naja, das Problem hast du ja auch, zum Beispiel bei der <lacht> Zeitmaschine. Also, das ist ja so, zum Beispiel, er, ich, ich glaube, das ist im neueren Film so, er reist ja immer wieder zurück, um seine Frau zu retten, was ja nie, was ja nicht klappt, weil die Zeit ist so, sie soll sterben, oder das ist so das Ereignis, sie soll sterben. Ah, ich weiß,
0: worauf du hinaus willst, ja.
1: Ne? Das ist ja das Ereignis, er kann es nicht verhindern, weil es ist halt so, weil die Zeit schon geschrieben oder die Geschichte schon geschrieben wurde und die kann man nicht verändern. In dem Fall, jetzt um das auf Terminator zu beziehen, wäre das eigentlich auch scheißegal, ob Skynet den Terminator zurückschickt, weil es ist passiert. Er kann er kann das ja gar nicht mehr ändern.
0: Richtig, weil es eigentlich unersweichlich ist. Nehmen wir mal an, theoretisch Zeitreisen wären möglich. Gehst du in fummelst sich da in irgendeine Zeit zurück, um etwas zu ändern, was mit der Zeitmaschine zu tun hat. Äh, um das zu verhindern, geht no. nicht, weil du in der Zukunft ja äh, du du kannst nicht den Grund deiner Zeitreise ändern. Das geht nicht, wird nicht funktionieren. Und der Terminator hat den Auftrag, was ja der Grund seiner Zeitreise ist, geht in die Vergangenheit und soll dort äh, den Grund seiner Zeitreise, also äh, Sarah Connor, töten. Aber das, er geht kann nicht. sie er kann sie nicht töten, weil wenn sie Richtig. nicht mehr existiert, hat er in der Zukunft eigentlich keine kein Grund mehr, in die Vergangenheit zu gehen. Richtig, genau. Das ist das sogenannte Paradoxon. Aber da geht man in der Science-Fiction ja einen ganz, ganz guten Weg und sagt sich, okay, Paralleluniversum. So nach dem Motto, der ganz normale Zeitstrahl, äh, der ursprüngliche Vater von John Connor hat mit seiner äh, Frau äh, Geschlechtsverkehr, sie gebärt John. John wird der Anführer in der Zukunft. Und schickt dann wiederum äh, die beiden, also die beiden werden zurückgeschickt, der Terminator und Reese, und schaffen in dem Moment, wo sie dort ankommen, eine alternative Realität, während die alte immer noch weitergeht. Das ist ja auch so ein Ding wie bei Star Trek. Ja gut, okay, ich meine, dass die String-Theorie lehrt uns ja, dass
1: es sowas gibt, Paralleluniversen. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass ich finde, dass, dass die Idee dahinter auch ganz gut. Aber ähm, ja, also das kann man sich so erklären, natürlich, klar. Aber in dem Punkt, ja, verstehe mich richtig. Aber in dem Punkt macht es trotzdem keinen Sinn, weil egal was was garnet macht, das das kann er nicht mehr ändern. Seine Niederlage kann er nicht auffallen. Es sei denn halt, du gehst wirklich nach diesem Paralleluniversum Konstrukt. Aber aber da da müsste er sich aber darüber im Klaren sein, dass er halt nur in diesem Universum das verändern kann. Aber in anderen Universen funktioniert's
0: nicht. Theoretisch ja? schon. Cameron hat folgenden Fehler gemacht. Er hätte nicht den Terminator. Er hätte Kyle nicht als den äh, Vater von John machen zum Vater von John machen sollen. Sie hätten sich vielleicht küssen können. Was weiß ich. Auf jeden Fall. Sarah hätte nicht von Kyle schwanger werden dürfen. Das hätte Cameron rauslassen müssen. Und dass der Terminator, die Teile des Terminators, die noch da sind, die hätten nicht dafür äh, sorgen müssen oder dürften nicht zum Ursprung von 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 skynet werden das hätte er richtig. rauslassen müssen er hätte einfach richtig. den terminator zerstören lassen müssen und dann nicht von wegen und das ist eine szene die rausgeschnitten wurde äh, das hätte er sein lassen müssen das, das dann wäre diese diskrepanz gar nie aufgekommen richtig genau ja da können wir gleich noch so ein bisschen drüber sprechen, weil es gibt ja auch entfallene Szenen, zumindest die, die ich auf der Blu-Ray heraus sehen konnte. Und da äh, wird das Thema ja auch wieder so ein bisschen aufgegriffen. Da nur eine Frage stellen, <lacht> Mein Kopf raucht ein bisschen. Ja. Wo sind wir überhaupt stehen geblieben?
1: Wir sind jetzt äh, quasi jetzt in der Nacht und dann kommen wir ja jetzt zu dem großen Showdown im Endeffekt. Ja, Showdown,
3: in Anführungsstrichen. Das ist im Grunde ja. wieder eine weitere Hetzjagd und ja.
1: Wobei ich sagen muss, ich fand das, ähm, um da mal auch ein bisschen jetzt voranzukommen, ich fand das allerdings ein bisschen, ein bisschen sehr ja jetzt nicht im negativen Sinne, ich fand das ein bisschen sehr actionlastig, als dann nachher der ähm, der Terminator sich den LKW kreilt, ja. versucht, versucht äh, Sarah zu überfahren und ähm, dann fliegt er das ganze Ding in die Luft und er rennt da erstmal brennend raus und so nach dem Motto, ach ja, ich brenne halt, was soll's? war nicht so so hammer und dann siehst du ja dann auch wirklich das was der Terminator eigentlich ist nämlich nur einfach ein Roboter du siehst ja dann das ganze Exoskelett eher ein
0: Cyborg ist, ne ja Cyborg.
1: Eher, ein, eher ein Cyborg das stimmt da gibt's ja auch so eine kleine Diskrepanz ich glaube er für wird ja als, ist und bleibt es
3: ein Exoskelett
1: ja aber wie gesagt ist er, wird ja aber als, er wird ja nicht als Cyborg betitelt in dem Film das ist ja auch so eine kleine Diskrepanz aber gut äh, Kleinigkeit ähm, auf jeden Fall, da ist ja dann das, was ich vorhin gesagt habe, da siehst du wirklich extrem die Stop-Motion-Technik.
0: Als er sich erhebt, ne?
1: Ja, richtig, genau. Aus dem Feuer jetzt. Ja, Also ich fand, ähm, ich fand das aber trotzdem gut gemacht. Ich meine, klar, für heutige Verhältnisse denkst du dir auch so, hm, ja. <lacht> aber ich fand es trotzdem an und für sich gut gemacht. Also ich muss jetzt nicht sagen, dass der Film dadurch irgendwie schlecht gealtert
0: ist oder so. Was ich nicht verstehe, ist, bei so viel Kohle, die hinter diesem Film steckt, warum man sich nicht, wie man da nicht so, warum man nicht einfach dem Beispiel von, ähm, sag schnell hier, äh, Star Wars, ne, ähm, George Lucas, ja, klar, mein Gott. Ja, liebe Hörer, man sieht, man wird älter. Warum man da nicht dem Beispiel gefolgt ist und rückwirkend das geändert und verbessert hat, bevor der Film auf Blu-ray rauskam finde ich gut so also ich mag
1: diese ganzen Änderungen von George Lucas das nicht das erhält die Originalität richtig genau finde ich gut so weil ich finde ein Film ist ein Film der wurde so gemacht und gut ist da muss man nicht noch nachträglich mit äh, CGI darum doktorn also das
0: finde ich das finde ich unmöglich sowas also ich finde das teilweise also was George Lucas mit äh, Star Wars gemacht hat sei mir dahingestellt äh, bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von das waren ja auch Änderungen, die nicht unbedingt notwendig waren. Wenn ich mir jetzt allerdings äh, zum Beispiel die Originalserie von Star Trek angucke, da wurden die Zwischensequenzen alle erneuert, wo äh, halt das alles im Weltraum äh, gespielt hat. Und das ja, sieht sehr mal, gut aus. Ja, das mag ja sein, aber muss das sein? Ja. Dass, nein.
1: Oh. Nein, das, nein, das, das, muss das sein.
3: lässt die komplette Originalität der,
1: der Serie fallen. Das, guck doch mal, so, sowas zerstört die ganze Atmosphäre von einem Film. Wenn ich jetzt sehe, der, dann müssten die jede Szene, je, wirklich jede Szene, wo man den Terminator sieht, muss man ändern, das alles neu machen. Und das ist doch scheiße. Ja, nur am Ende. Nee, falsch. Nicht nur am Ende. Es gibt auch genug Szenen, die, nichtsdestotrotz, dass die Maskenbilder einen guten Job gemacht haben, aber es, auch da merkt man, dass der Film ein paar Jahre auf dem Buckel ja. hat. Und da selbst die könnte man digitalisieren. Waren, also ah, ein zum Beispiel. Ja, 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 genau. Und das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Der Film wurde so gemacht und der Film funktioniert auch so, wie er gemacht wurde. Da muss man nicht nachträglich jetzt noch einen animierten Termine, Terminator da reinpacken. Das muss nicht sein. Zumal das auch wirklich nur ein paar Szenen sind, wo er, den, wo er Sarah verfolgt. Das ist ja, wie lange geht das? Zehn Minuten höchstens? Ja, und nicht alles ist
3: Stop-Motion. Einiges ist ja auch ähm, mit Fäden gezogen worden. Das habe ich nicht. Richtig, noch genau.
0: genau. Beziehungsweise mit einem richtigen Modell gedreht. Und das ist, glaube ich, jedes Mal, wenn der Terminator nicht ganz zu sehen ist. Äh, ich erinnere mich daran, Stop-Motion ist auf jeden Fall, wo er im Flur die beiden verfolgt. Mhm. In ja. dieser Fabrik was ja übrigens Cyberdyne ist, ne, darf man nicht vergessen, ist ja nur rausgeschnitten worden und dann war ja, wo er sich erhebt aus dem Feuer und ansonsten ja ein kleiner Kampf mit Keil noch, wo er ihm da diesen äh, Eisenstab überziehen will. Ja, genau. Und ansonsten und ist alles Modell.
1: Und find, richtig und ich finde auch, das reicht so. Also das, das muss man nicht ändern, das ist okay.
3: Gott, war ich froh, als Kai tot war. <lacht>
0: Labertasche weg, endlich Ruhe. Das meinte ich ja, dieses mhm. alleine nur dieses Geschrei, wo er aus der Mülltonne da rauskommt. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Aber wo er da wieder raus? Ja, dieses Geschrei jedes Mal. Ja. Weil in dem Fa ja, das war so unnötig und. Äh, aber das sind Kleinigkeiten, an denen man sich da, glaube ich, hochzieht. Sehr cool fand ich noch die Szenerie da in, in der Presse, weil selbst ohne Unterkörper das Teil noch funktioniert hat und der Terminator gab nicht auf. Da hat man wieder gesehen, dieses Teil hat seine Programmierung und der folgt er. Seine Mission ist die Tötung von Sarah Connor und das egal wie was passiert egal was mit ihm ist hauptsächlich kriegt sie irgendwie in die Finger ja. und gut äh, ich meine Sarah ist in diesem Teil noch nicht ganz im zweiten Teil ist sie sehr emanzipiert also sehr selbstbewusst und äh, ich glaube auch so eine Art Bild der modernen starken Frau kann man sagen <lacht> Ähm, aber am Schluss zeigt sie dann wirklich Selbstbewusstsein und obwohl der äh, Arm schon fast richtig an ihr dran ist, betätigt sie dann trotzdem noch die Presse, anstatt sich einfach wegzuducken. Der Terminator hätte ja nichts machen können und zerstört ihn damit. Ziemlich coole Szene, finde ich.
3: Ja, für den Endkampf jetzt ein bisschen lasch, aber so sind irgendwie die meisten Action-Endkämpfe lasch. Aber
0: was hättest du denn gerne erwartet?
3: Ich weiß nicht, wenn ich mal so einen Actionfilm habe, ähm, sei es jetzt Terminator oder auch ähm, ganz großes Beispiel von mir, The Avengers. Du hast da wirklich einen Bösewichten, der wirklich so richtig badass ist über den kompletten Film hinweg, der wirklich boah, stark ist. Und am Ende gibt es eigentlich keinen wirklichen Kampf, gegen keinen wirklichen Zweikampf oder so. Ähm, ich hätte gerne
1: wirklich einen richtig fetten Zweikampf mit, mit Reese und dem Terminator erwartet. Das kann ich aber erklären, Jen, ja. Da ist nämlich jetzt genau der Punkt, wo ich sage, dass, dass der <lacht> Film alt ist und eben mit dieser Stop-Motion-Technik. Wie willst du da einen großen
0: Endkampf machen? Ja, gut. Dafür gab es einfach nicht die Mittel. Ich sag mal so, ich erkläre mir das auf folgende Art und Weise, beziehungsweise möchte ich das in einer Art Frage erklären an dich, Shenya. Wie hättest du es denn machen sollen? Lass mich die, kurz die Erklärung, also meine Ausführung dazu geben. Und zwar, du hast einen übermächtig starken, eigentlich fast äh, unzerstörbaren Roboter vor dir. Einen Cyborg, dem Egal, was du denkst, wie du mit ihm redest oder was auch immer, der wird auf dich losgehen, der wird dich, der macht dich platt. Es hat ja im Film nicht einer eine Chance gegen den Terminator. Und sie hätten ihn nur in die Luft sprengen können, wie man es ja gesehen hat. Aber sie hatten ja nicht die Möglichkeit, dann irgendwie, was weiß ich, einen äh, Raketenwerfer oder so zu kommen. Woher hätten sie die Waffen nehmen sollen? Okay, Reese stand Entschuldigung, einen Satz noch Reese stand nur mit einer Eisenstange ihm gegenüber. Und was hätte er machen sollen? Er hätte die Eisenstange nehmen. Man hätte die Presse ja wirklich wieder auch mit, mit, mit einbauen können in Ordnung. Man hätte aber die
3: beiden irgendwie, also Reese mit der ähm, Eisenstange und klar, das Exoskelett ist stark genug, um keine Sachen irgendwie zu nutzen. Man hätte die beiden also wirklich kämpfen lassen können. Und so rein zufällig ist die Presse auf einmal da. Reese bemerkt das, schickt Sarah so unbemerkt an den Knopf für die Presse und Reese versucht den Terminator irgendwie in die Presse reinzukriegen. Und das wäre doch ein schöner, vernünftiger Endkampf gewesen. Aber nein, Reese stirbt, es ist, 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 kommt eine Hetzjagd, mal wieder, die letzte aber in dem Film. Und, und dann so dieses ah, ah, und ich drücke jetzt den Knopf und fertig ist
0: das Problem ist, dass äh, Kyle und Sarah mit vielen Problemen zu kämpfen haben. Erstens, es glaubt ihnen keiner. Wie sollen sie das beweisen? Das siehst du ja alleine nur in äh, in der Polizeistation. Reese ja. erzählt alles und keiner glaubt ihnen. Hätte er mehr Leute gegen den Terminator gehabt, hätten sie ihn irgendwie schon kaputt gekriegt. Mit besseren Waffen. Er sagt es ja auch noch am Anfang. Ja, in der Zukunft vielleicht. Hier allerdings mit diesen Waffen nicht. Und sie sind ja los. Der Terminator zum Beispiel geht ja in irgendeinem ne, äh, das war ja auch eine Szene, die haben wir gar nicht besprochen, geht ja in so einen Waffenladen rein und holt sich, was er braucht. Aber auch unter diesen Waffen ist wäre zum Beispiel nichts gewesen, was äh, den Terminator hätte kaputt äh, ja kaputt machen können. Und <lacht> woher hätten sich diese Waffen äh, besorgen sollen? Sie hatten ja nur diese selbstgebauten Bomben am Ende. Und auch die, der Terminator war ja bis zu dem Zeitpunkt, wo sie da auf dieser kleinen Brücke miteinander kämpfen, war voll funktionstüchtig. Direkt in einem Nahkampf, es bleibt nur die Flucht, direkt in einem Nahkampf wäre Reese sofort kaputt gewesen. Jeder, jeder. Das deswegen sehe ich diesen Er hat ihn, er hat sich dem Terminator ja auch nur von Angesicht zu Angesicht gestellt, als er gemerkt hat, so, scheiße, wenn ich das jetzt nicht mache dann ist Sarah tot. Und er hat das, glaube ich, auch so geplant, dass er sich ihm gegenübergestellt hat, um ihn halt äh, dieses, dieses, ähm, was war denn das überhaupt? Nitroglycerin, glaube ich, ne? Ja. ja. Um ihn das da irgendwie in die Hüfte zu stecken, damit das Mistding eigentlich mal explodiert. Also direkt im Nahkampf, wie lange hätte ein ein Kampf gehen sollen? Kyle hatte diesem Ding nichts entgegenzusetzen. Gar nichts. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, da kann ich dir nur empfehlen Terminator 2. Da hast du, ähm, Christoph wird bestätigen können, etliche Kämpfe zwischen beiden in Terminator. Und die sind richtig, richtig hammerhart. Ja. Ich sag nur einfach so, Mensch gegen Terminator, so wie das da in diesem Film dargestellt wurde, wäre es unnötig gewesen. Und das noch ohne irgendeine Waffe, selbst mit einer Knarre oder so, haben sie dem Terminator ja nichts äh, anhaben können. Und von daher finde ich dieses Ende eigentlich nur logisch. Hm. Ja, okay, wir sind eigentlich soweit durch. Hm. Oder habt ihr da noch irgendwas anzumerken?
1: Also eigentlich ja nicht. Also das ist ja auch mehr oder weniger jetzt der Schluss. Der Terminator ist zerstört. Sarah ist ja dann, glaube ich, am Schluss noch mal unterwegs mit, mit dem Auto. Ich weiß gar nicht, hat sie da ihr Kind schon? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau. Ja, Klar, sie ne? ist
0: fast fast hochschwanger. Ich würde mal sagen, sechster, ja. siebter Monat. Ja. Und dann lässt er ja noch irgendwie ein Foto schießen.
1: Die Szene fand ich ein bisschen unnötig, weil da war so ein kleiner Junge, der wollte ja irgendwie ein Foto machen und dann sagt er so irgendwie so, ja, wenn sie mir das Foto nicht abkaufen, dann schlägt mich mein Vater oder irgendwie sowas.
0: Ich habe nur so gedacht habe so, was soll das jetzt, aber okay. Bevor du noch ein zweites blaues Auge haben willst, hau ab, du. Aber ich glaube einfach, das nur so eine kleine nette Hommage, weil das ist ja genau das Bild, was Kyle in der Zukunft hat was, dass sie in Mexiko ist und an äh, der Tankstelle halten muss. Ja, der Junge macht das Foto, wo sie in mit neben diesem äh, Schäferhund ist das glaube ich äh, in dem Jeep sitzt. Echt? Mhm. Das, ist, das ist mir gar nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das ist einfach nur ein nettes Goodie so hier. Äh, daher stammt das Bild. Wäre ah, auch unnötig okay. gewesen. Sie hätten das so enden lassen können. Äh, Nee, nee, In dem Fall, in dem Fall finde ich das gut, weil das, das wusste ich
1: jetzt nicht. Das war mir jetzt nicht mehr oder beziehungsweise ich habe nicht drauf geachtet. Ja,
0: das ist natürlich <lacht> wohl auch eine starke Szene, wie das aufhört mit diesem Soundtrack auch, ne? Mhm. Richtig entgeil und der Soundtrack nur für den Terminator. Der ist ja der einzige, der so eine Erkennungsmelodie hat. Immer wenn er auftaucht, geht ja dieses oder sowas in der Richtung. Mhm. Genau. Und das ist ja so spartanisch gehalten, wie beim weißen Hai ähnlich, so das ist ja wirklich nicht viel. Es geht ja nur bum, 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 bum. Bum, 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 bum. irgendwie so eine Richtung. Und das ist so einfach gehalten, das, das kannst du mit einem einfachen Computerprogramm hier machen und das innerhalb von 10 Minuten und drückst einfach immer nur äh, Copy and Paste. So ungefähr. Ja. Stimmt, obwohl beim weißen heißt der Soundtrack jetzt schon ein bisschen besser, aber <lacht> <lacht> Ja, aber es ist so einfach gehalten wie äh, wahrscheinlich die Denkweise des Terminators. Zielgerichtet. Ja, einfach. Klar, und du siehst ja auch, dass der Terminator während dieser ganzen äh, Szenerie, egal wo, keine Bewegungen macht, die nicht notwendig sind. Ne? Wie es zum Beispiel auch in dieser äh, schönen Geschichte ähm, auf diesem Bonusmaterial von der Blu-Ray drauf ist, das ist ein Gespräch zwischen James Cameron und und ähm, Arnold Schwarzenegger und sagte so, ja, wirklich die kleinste und kürzeste Verbindung zwischen zwei Strecken. Er, mhm. er senkt ja nicht, also er dreht ja nicht mehr den Kopf, wenn er sich umdreht oder so, sondern er dreht den Oberkörper zur Seite und geht. Und der Kopf ist starr nach vorne gerichtet. Klingt logisch. Klingt für mich cool. Und wenn ich, äh, ich sagen muss, dass die Darstellung des Terminators von Schwarzenegger im ersten Teil besser ist als wie im zweiten. Weil der äh, da ein bisschen mehr äh, quatscht. Und ja, äh, es ist alles sehr spartanisch. Und das, das finde ich sehr gut. Äh, <lacht> Ja, wo wir jetzt bei der Blu-ray sind, äh, es sind ein paar herausgeschnittene Szenen als Bonusmaterial mit dabei. Und zwar ähm, soll es mal folgen, ich habe die mal rausgeschrieben. Wir haben da ein paar Unwichtige dabei, zum Beispiel Sarah steht vom Spiegel und mäkelt da so an sich herum und übt sich, ja, wie sie den Gästen gegenüber äh, auftreten soll. Dann haben wir äh, die Szene, wo er die eine Sarah Connor erschossen hat, der Terminator. Da steigt er einfach wieder ins Auto, ja, und äh, fährt weg. Ich glaube, da kann auf die Szene kann man auch wirklich gut verzichten. Dann gibt es ein paar Szenen, die rausgeschnitten wurden mit äh, Lieutenant Traxler, äh, unter anderem auch, wo er Sarah und Reese eine äh, Knarre übergibt da ist äh, so ein kleiner Fehler, man, weil Reese hat da ja eine Knarre, die äh, wo man nicht weiß, wo man sie, wo er sie her hat. Doch, das habe ich aber gesehen. Ja, doch. Das habe ich das ja, das habe ich gesehen, das war nicht rausgeschnitten.
1: In deiner Version vielleicht nicht. In meiner Version war es nicht rausgeschnitten. da war es da war's drin.
4: Hm.
0: In der Version, die Pinny und ich geguckt haben auch. Also war drin. Das, das müsste die DVD Version gewesen sein. ja, ähm, ja Sarah telefoniert mit ihrer Mutter. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Szene eigentlich, wenn man auf den zweiten Teil guckt und äh, sucht anschließend danach die Adresse von Cyber dann aus einem Telefonbuch raus. Und danach spricht sie mit Reese äh, und überredet ihn dazu, dass sie versuchen wollen, äh, die Zukunft zu verändern, indem sie einfach diese ganze äh, Fabrik in die Luft sprengen. Und das ist leider, leider, leider rausgenommen worden. Ich finde das eigentlich eine sehr, sehr wichtige Szene. Zumindest, wenn man an den zweiten Teil denkt. Dann, äh, Sarah und Kyle bauen äh, Bomben. Und sie erzählt ihm da so ein bisschen was, äh, was sie ihm alles zeigen will, wenn sie denn äh, den Holocaust verhindert haben. Äh, ist rausgeschnitten, juckt nicht. Äh, weil mich das auch nicht sonderlich brennend interessiert eine unwichtige und ja kurze Szene äh, ist ebenfalls rausgeschnitten, wo Sarah und Kyle im Bett liegen und sie ihn kitzelt. Ähm, ja, sehen wir da auch ihre Brüste? Nee, da Schade. nicht. Ich muss sagen, im Grunde genommen eine eine Szene, die die kann ich verstehen, warum man sie rausgenommen hat, äh, ich finde aber auch, dass es gut ist, dass sie raus ist, weil die beiden ein bisschen zu vergnügt sind. Ich glaube, es hätte der Atmosphäre des Films nicht unbedingt weitergeholfen. Ähm, naja, man
3: ist ja jetzt nicht nur stur im Bett, sondern man ist schon vergnügt im Bett. <lacht> ja, also okay. ich, 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 Wenn ich jetzt mit, mit jemandem im Bett liege gucke ich ja jetzt auch nicht nur starr nach vorne, habe die Mundwinkel wie Angela Merkel runtergezogen und bin dann <lacht> am, äh, am rummachen und, und sage nichts und äh, sage dann
0: so hm, fertig. Und gehe dann, ich bin dann schon vergnügt. Das sind Dinge, die wir gar nicht wissen wollen. <lacht> also, äh, die, ach du bist doch einer. <lacht> Ja, und die letzte Szene, die auf der Blu-ray ist, ist auch eine Szene, ich habe es gerade eben schon angesprochen. Äh, das ist eine Szene, in der der Name der Fabrik äh, nämlich gezeigt wird und es wird äh, gezeigt, wie Mitarbeiter äh, den Zentralprozessor des T800 finden. Und da gibt er dem, den, seinem Kollegen und sagt, hier, bring das mal zur, glaube ich, Personalversammlung oder so mit am Montag. Was natürlich der Wink ist, so, hier, das ist jetzt der Beginn von Skynet. Das ist leider auch rausgenommen worden. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht hat man sich gesagt, okay, es ist ein bisschen, es ist unnötig oder oder <lacht> vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, weil es ist ja komplett rausgenommen worden, dass es sich bei dieser Fabrik um äh, Cyberdyne handelt. Also da gibt es ja in der normalen Fernsehfassung Gibt es ja keinen Hinweis darauf, dass der T800 in äh, genau der Fabrik vernichtet wurde? Ja. ja. Mehr gibt's nicht. Ist <lacht> was. Kommen wir zur Bewertung? Ja, dann genau, kommen wir zur Bewertung. Jens, fang du doch an. <lacht> ah, ich habe immer, immer den meisten Redefluss. Ähm, Deswegen, ja. <lacht> <lacht> wir treffen uns noch, Birschau. Ja. Ähm. Also wir haben 1984, wir haben den Anfang von diesem Action-Genre, der von Terminator auch mitgeprägt wurde. Wir haben fast den Anfang der Karriere von Arnold Schwarzenegger, zumindest den Film, mit dem er absolut nach oben geschossen ist und sich auch als Action-Star etabliert hat. Wir haben so viele Szenen in diesem Film, wo gezeigt wird, wie starre und, und ich sag mal, auch zielgerichtet Arnold Schwarzenegger diesen Terminator spielt, was sehr gut ist. Und dann am Anfang seiner Karriere war er auch noch nicht so schauspielerisch gewandt. Gut, äh, ich gebe dir recht, Genia. der absolut größte Schauspieler ist er nie gewesen. Ganz genau. Aber ich finde, er hat über die Jahre hinweg unglaubliches Charisma äh, entwickelt was dann auch schon über die schauspielerische Leistung so ein bisschen hinweggetäuscht hat. Ich kann mit Arnold Schwarzenegger sehr, sehr gut leben. Ich sehe seine Filme, die meisten zumindest davon, sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben jetzt schon viel über den Film gesprochen, deswegen möchte ich es ein bisschen kürzer machen. Ach, der zweite Teil, ich kann ihn natürlich nicht außen vor lassen. Nee. Für mich ist der erste Teil der beste nach dem ähm, zweiten Teil und von daher gebe ich 85 Prozent.
3: Das ist, das ist ja. viel. Äh, Terminator. Ich habe ihn das allererste Mal mit Pinny jetzt ge geschaut. Dann nochmal ja auf Englisch. Auf Englisch ist er auf jeden Fall nicht zu empfehlen. <lacht> ähm. Handwerklich ist der Film absolut in Ordnung für die Zeit. Es ist 1984, Stop-Motion. Und ähm, was halt zu so der Zeit technisch möglich war, wurde da auch ein bisschen ausgereizt. Ähm, mir gefiel die Hetzjagd jetzt nicht durch den kompletten Film so, ähm, weil es wirklich von Hetzjagd zu, Hetzjagd zu Hetzjagd zu Hetzjagd ging, dann hast du da eine Verfolgungsjagd gehabt und deine Verfolgungsjagd und im Grunde war der Film komplett mit Verfolgungsjagd zugeschmissen. Ähm Auf die Effekte bin ich gerade schon eingegangen, die waren nicht schlecht. Der Soundtrack ist auch nicht schlecht. Ähm Dass der Film jetzt ab 16 ist und nicht ab 18 ist, ein, ist ein klarer Minuspunkt, weil der Film muss ab 18 sein, finde ich. Ähm ich habe englisch, deutsch, also umgeschnitten beide gesehen. Und ähm, der Film ist ganz solide und da wir hier mit Arnold Schwarzenegger zu dealen haben, würde ich sagen, gebe ich dem Film 72 Cookies von 100. <lacht>
1: ähm, ich muss sagen, für seine Zeit ist der Film wirklich top. Es wurde sehr viel rausgeholt an dem Film. Ich finde, der Film ist auch eigentlich sehr gut gealtert, den kann man sich auch noch heute noch nach heutigen Standards trotzdem noch ansehen Arnold Schwarzenegger, ich bin nicht so der Fan von Arnold Schwarzenegger, allerdings äh, finde ich ihn in der Rolle als, als Killermaschine doch recht gut, er hat das sehr gut ge gespielt die, äh, die Synchronsprecher machen einen super Job Wie gesagt, die Englische habe ich nicht gesehen, kann ich nicht so sagen aber wir kennen ja, wir kennen es ja, wenn Arnold Schwarzenegger Englisch spricht, wie sich das anhört. Ja, von daher ist das äh, auch eine andere Geschichte. Ähm, dieses Katz-und-Maus-Spielchen finde ich an und für sich okay, aber bin da auch der Meinung wie Jenya, dass das an einigen Stellen ein bisschen zu sehr ausgereizt wurde. Das hätte man unter Umständen auch ein bisschen kürzen können. Ähm, die Grundthematik an sich ist in Ordnung. Ich bin jetzt nicht so der Action-lastige Freund, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil das ist immer immer so ein bisschen, ne, weiß nicht, sag ich sage immer dasselbe, selber, irgendwas fliegt in die Luft. irgendwie so. Mhm. Aber ich finde aber trotzdem, weil der Film hat, hat sich Gedanken gemacht, nämlich was die Story betrifft und die finde ich sehr gut. Ähm, ich würde, ich hätte es auch toll gefunden, wenn ihr diese eine Szene, die Jens von angesprochen hat, wenn ihr die drin gelassen hätten mit diesem Cyber- mit, äh, mit diesem, ähm, na, äh, 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 ah, wie heißt die Firma nochmal, Jens? CyberDine. Cyberdyne, genau, wenn sie das drin gehalten lassen hätten, weil ich finde, das das baut nochmal so richtig schön Spannung auf und schreit nach einer Fortsetzung. Ich finde, das hätten sie drin lassen sollen, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, das ist das das ist der große Pluspunkt, den ich diesem Film ankreide, nämlich die Story. Und die Story ist wirklich gut, auch wenn da hier und da ein paar, ein paar Ungereimtheiten sind. Ähm ich würde dem Film etwa 85% geben. Das ist ordentlich, ja. Ja, ein Zeitgeist. Zeitgeist. Ja. Soweit der Terminator. Dann kommen wir jetzt
3: zu. Es gibt noch etwas Trivia-mäßiges zu sagen. Ja. Schieß los. Und zwar. Wenn ihr diese Folge hört, sobald sie rausgekommen ist, in einer Woche spätestens, wird es ein kleines Video geben. Chris, möchtest du uns
1: nicht dafür ein bisschen was erzählen? Och ne, das muss jetzt nicht sein. <lacht> <lacht> oh, ne. Nein, 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 Spaß, Spaß. Ja, richtig, richtig, <lacht> genau. Kleiner kleiner Programmhinweis von uns. Ähm, nämlich der gute Jenny hat sich einem Spiel gewidmet, was ähm, den, Te also diesen Film äh, behandelt. Ja. Jetzt musst du mir mal gerade helfen, was für ein Spiel war das nochmal genau? Also
3: es ist das Terminator-Spiel für den NES, 8-Bit. Ähm, ich möchte nicht allzu viel vorwegnehmen, außer dass das Spiel im Grunde nichts oder sehr, sehr, sehr wenig mit dem Film zu tun hat. <lacht> Denn ein großer, einen großen Punkt kann ich sagen, der Endkampf dieses Spiels, das ist nicht Sarah, die den Terminator da in die Presse quetscht. Das ist Kyle. Aber ja. was euch alles in dem Spiel erwartet, das werdet ihr dann nächste Woche sehen.
1: Genau, also behaltet unsere Social Medias und natürlich auch unsere Internetseite äh, im Auge. Dort werden wir euch dann weitere Infos mitteilen und natürlich euch dann auch das Video präsentieren von diesem spiele -Review, was der Shenya ja freundlicherweise Fertiggestellt hat. Ja, so viel in eigener Sache. Kommen wir jetzt zu einem Film, den sich der Jens angeschaut hat, und zwar ist das äh, Taken 3, und ja, da hören wir jetzt rein. <lacht>
0: Ganz genau, also ich war im Kino, ich war in Taken 3. Ich habe es vorhin schon angekündigt, das wird jetzt kein Review, wie es sonst eigentlich ist. Ich möchte an dieser Stelle nur gerne was loswerden. Äh, Taken 3, kurz zur Handlung, die uns dann gerne mal Christoph oder Genia erklärt. Christoph, bitte.
1: <lacht> ja. Also Taken 3, kurz die Handlung wiedergegeben. Brian Mills wird im dritten Teil der Taken-Reihe beschuldigt, seine Ex-Frau Lenore umgebracht zu haben und wird nun von den Cops gejagt. Mit Hilfe seiner alten Agentenfreunden, äh, Agentenfreunde entdeckt Miles die wahren Täter und ein Komplott, in das skrupellose russische Gangster verwickelt sind. Leider aber auch eine Person seines Vertrauens.
0: Genau, das ist der Plot von Taken 3. Wir haben hier wieder einen sehr soliden Actionfilm, der den anderen beiden Filmen in nichts nachsteht. Es ist mal eine Story, die nichts mit den ersten beiden Teilen zu tun hat. Der zweite Teil baute ja mehr oder weniger auf den ersten auf. Hier kommt mal also etwas anderes zum Vorschein, als wie das, was die Taken-Freunde sonst, äh, also die Taken-Fans sonst Gesundheit. Okay, so, jetzt haben wir uns mal geräuspert und genossen. <lacht> ähm, also das, was die Taken-Fans sonst äh, eigentlich von diesem Genre her kennen, diesem Franchise, das ist hier mal ein bisschen anders wie ihr es gerade eben schon gehört habt, wird die Frau von ihm, die Ex-Frau Lenore wird umgebracht und er wird beschuldigt. Und dann geht's halt eben los, eine Hetzjagd auf ihn, wo er dann gleichzeitig auch versuchen muss, seine Unschuld zu beweisen. Wir werden eines Tages die Taken-Reihe mit Sicherheit mal anpacken. Hier reiße ich das Ganze mal etwas runter, weil es mir wichtig ist. Und zwar ähm, gibt es einen wahnsinnig großen Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe. Und das ist, dass in ruhigen Szenen, äh, Dialogen etc., wir alles super toll mitbekommen, richtig schöne Kamerafahrten, leicht, ganz leichte Wackler, weil es in der Hand genommen wurde, ist aber okay. Dann kommt aber wirklich der Holocaust und ich meine Holocaust, wo ich so dermaßen sauer aus diesem Film rausgegangen bin, jede und ich meine wirklich jede einzelne Actionszene ist begleitet von Wackelkamera extremster Art und Schnitte von zwei bis drei pro Sekunde. Das Auge tut einem weh, man hätte in diesem Moment dann noch besser ein Testbild senden können und da hätte ich mehr von gehabt, als wie, dass die da äh, Liam Neeson in irgendwelchen Action-Szenen zeigen. Ich weiß nicht, warum man sich immer wieder dieser Scheiße bedient. Ich muss das mal wirklich auf den Punkt bringen, weil ich da sehr, sehr sauer war, weil die Kinokarten natürlich auch ein bisschen was gekostet haben. Und ich bin mit meiner Freundin reingegangen, also hat es natürlich auch das Doppelte gekostet. Diese Szenen haben meine Augen so müde gemacht, ich bin wahrhaftig tatsächlich ein, zwei Mal weggenickt. Es tut einfach weh und ich habe immer noch kein verständnis dafür dass das so extrem gemacht wird ich sag ja man erkennt gar nichts neben diesen extremen schnitten und der wackelkamera beides in einem zusammen hat man natürlich noch nicht einen schönen kleinen fernseher vor sich so wo man äh, sein auge nicht großartig bewegen muss sondern du hast die große kinoleinwand vor dir wo du schon mal auch nach rechts und links gucken musst um alles mit äh, verfolgen zu können und das habe ich hier nicht können. Ich habe von diesen Action-Szenen nichts gehabt. Sie hätten sie weglassen können. Das, das klingt so ein bisschen nach Tribute von Panem. <lacht> <lacht> ähm, möglich. Ich habe jetzt bei Tribute von Panem nicht so extreme... Nee, <lacht> ich könnte das nicht mal mit Tribute von Panem vergleichen. So extrem habe ich das das letzte Mal nur gesehen bei äh, nee, auch da nicht mal. Also bei Hancock war ich damals unglaublich sauer im Kino, das war aber auch noch nicht mehr so krass. Und ich glaube, man könnte es mit Nonstop vergleichen. Das ist ja auch ein Film mit Liam Neeson und da wird das auch unglaublich äh, genutzt. Naja, wo du
1: Liam Neeson erwähnst, was mir da jetzt so einfällt, ist Batman Begins. Das
0: ist ja auch so diese extreme Wackelkamera. Das war aber glaube ich noch Anfang, Das war, war das 2003 oder so, ne? Da war das aber noch nicht so gang und gäbe, so wie das in dem Film gewesen ist. Äh, ich glaube, dass das einfach auf dem normalen Fernseher mit Sicherheit nicht ganz so stören wird. Ich kam mit Nonstop auf dem Fernseher, äh, wo ich ihn auf Blu-Ray gesehen habe, kam ich damit besser zurecht. Aber nicht im Kino. Und das war mir dann einfach zu teuer. Jungs... Mädels, wenn ihr das hört, meine Empfehlung ist, wartet damit, bis ihr das Ding auf Blu-Ray oder DVD bekommt. Es lohnt sich einfach nicht, weil ihr von den Action-Szenen her nichts mitbekommt. Meine Wertung äh, für die Story wäre ungefähr oh, 70%. Prozent. Und ähm, für das handwerklich machliche gibt es eine minus von 100. So. Das ist meine das ist meine Wertung zu diesem scheiß Wackelkamera, keine Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ich äh, kann <lacht> darauf nicht mehr. So, das ist mein mein Beitrag zu 96 Hours Taken 3. Ich habe fertig. <lacht>
1: Ja, liebe Zuhörer, das war die 27. Ausgabe von Nightcrow. Wir sind damit am Ende angelangt. Ähm, kleiner, kleiner Hinweis noch. Ähm wir hoffen natürlich, dass in der nächsten Ausgabe werden wir vielleicht einen kleinen Gast bei uns haben. An dieser Stelle nochmal schon Gruß. Soweit war, sind wir dann durch mit unserem Programm. War gab viel zu besprechen. Ich hoffe natürlich, dass ihr äh, eine Menge Spaß an unserer Diskussion habt. Wenn ihr noch irgendwas habt, was euch einfällt bezüglich des Terminators-Films mit Arnold Schwarzenegger, könnt ihr das gerne äh, mal in den Comments, äh, in den Comments würde ich schon <lacht> sagen, ja, in den Comments mal hinterlassen. Ich, ich habe ich hab einen Comment. Moment. Du bist kein Zuhörer. trotzdem habe ich einen Comment. Ja, was willst du denn sagen?
3: Hottecock geht down!
1: Dass ihr immer meine, meine, meine Abmoderation verberichten müsst. Ähm, wie gesagt, könnt ihr das gerne in den Comments schreiben oder ihr schreibt uns eine Nachricht an info Wir werden dann sicher, mit absoluter Sicherheit eure Kommentare dann mal vorstellen. Ja, An dieser Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem wann du äh, oder ihr
0: uns zuhört. Ich verabschiede mich dann. Ich bin der Christoph und ich komme auch wieder. Bis dann. <lacht> ja, und ich bin dafür jetzt gleich weg. Ich muss nämlich noch nach Ikea und von daher verabschiede ich mich auch ganz schnell, untypisch für mich. Macht's gut. Ja, ich bekomme gleich eine neue Küche, deswegen verabschiede ich mich auch ganz
3: schnell. Also, auf Wiedersehen.
2: Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und den .com. Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.